0: thì kheo thấy thay chết, quăng bỏ trong nghĩa địa Một ngày, hai ngày, ba ngày Trương phòng xanh đen nát thối
1: căn cơ đã chín Thì người ta chỉ cần quán 32 thể trường Hoặc là quán 4 Bốn cái tánh chất của thân là đất nước gió lửa Là người ta có thể giác tỉnh được rồi Có thể tiến lên đại thừa Để học về cái chân tâm bản tánh được rồi Nhưng mà với những người căn cơ kém Thì phải quán cái thân chết Mới đủ sức để tỉnh ra Thế cho nên đây Phật nói thêm Về cái coi như là cái thuốc Cái bài thuốc này nó đi đu rồi nó thêm mạnh mới đủ sức để cho chúng ta tỉnh ra. cho nên bây giờ nói đến cái thầy chết tức là thấy cái 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 những cái sự nó thối nó rữa nó nát những các cái mà người thế gian chán ghét bây giờ dùng ngay cái chán ghét này để mà chữa cái bệnh uh, cái cái bệnh tham luyến cái tháng, chấp ngã chấp pháp thế cho nên bây giờ quán cái Thầy chết quăng bỏ trong Nghĩa Địa Thì cái quán này Ở các nước người ta có Như ở Ấn Độ thì người ta đến hẳn cái chỗ có sạch chết đó Để người ta quan sát thì Thầy đọc những các sạch thì Thầy thấy các vị Như bây giờ người ta đến hàng, Xin phép hành vào trong các cái nhà gọi là nhà xác Cái chỗ để chở về những các cái thân xác người chết để người ta quan sát, ta nhận định thì nó như thế mắt thấy thì nó cái lòng tin nó vẫn chặt còn bây giờ chúng ta quán đây là phần nhiều dùng cái sức tưởng tượng như hồi xưa thầy uh, tập đấy thì thầy cứ nhờ người ta mua ở chợ đó những cái miếng gan hay là những miếng thịt mình mang về mình để đấy, để mình nhận định những cái chuyển biến của nó thì như thế mình cũng được thấy một phần nào những cái chuyển biến mà quả tình là những cái con giòi không biết nó từ đâu đến nhưng mà những cái hộp những các cái miếng thịt những cái miếng gan thầy bỏ trong cái bè thủy tinh mà thầy bịt kín mà bỗng nhiên cũng có những con giòi nữa Nó nó xuất phát được Thế cho nên người ta gọi là hóa sinh Bọn nó nó hóa sinh Thế thì Bây giờ mình Mượn những các cái hình ảnh đó để mình Nhận được Cái thân của mình cái lúc cuối cùng Nó sẽ thế nào Một thây chết quăng bỏ trong nghĩa địa Người nằm một cách yên ổn Chúng ta tưởng là cái người được an nghỉ nhưng mà trên sự thật thì lúc bấy giờ là cái lúc đau của mình cho nên người ta sợ chết cũng vì thế không phải là yên cứ bình yên như thế này mà cái lúc bây giờ đau lắm bởi vì chúng ta cứ cũng có thể tưởng tượng được cái đau của người ấy bằng cái cách chúng ta cứ bịt cái mũi bịt mũi đi để chúng ta thấy bực khi không thở thì chúng ta bực như thế nào Bịt mũi để nhận cái đó Thì chỉ tập được vài phút thôi Rồi thế nào cũng bỏ tay ra Để cho nó, nó phì cho nó hơi ra Chứ nó khổ lắm Nó không chịu được Mà cái người này lúc bây giờ được Không được thở nữa Mình có bịt mũi là chỉ có vài phút thôi Mà cái lúc bây giờ mình cũng thấy khổ lắm Mà đằng này khổ lắm Mà vẫn phải chịu Không có cách nào thở được được cho nên cái người chết cần phải để người ta yên lúc bây giờ mà đập đậy để sợ xem các cô thỏa mãn cái tò mò để xem người ta đi đường nào đó là cái tai nạn cho người chết bởi vì người ta đã khổ quá rồi mà mình lại còn cứ mó và tư thể ra thì mỗi một cái ngón tay của mình đặt vào người ta chịu như là dao chém từng thớ thịt cho nên ta khổ lắm thế là một cái chuyện khổ về không được thở một cái khổ ấy chúng ta chỉ cần bịt mũi vài phút chúng ta cũng đã thấy một chút một chút được của người ta mà đằng này người ta phải nhịn thở cho đến lúc chết ta nên biết là cái người chết người ta khổ lắm chứ không mình đứng ngoài mình tưởng người ta nằm yên không phải đó. cái đấy là cái cái giờ phút địa ngục của con người thế rồi theo với cái hơi thở mà ta thì không có cái chất oxy vào nữa cho nên là không có cái chất oxy để hấp cái máu thì cái máu nó lạnh dần thì cái lạnh của máu đây là nó lạnh toàn thân thì trong trong kinh phật nói là gió không đau nó thật ví Ví cái đó như con dao nó xẻ từng thớ thịt Mà không phải chỉ rét là thịt Rét từng tế bào của xương Và thứ nhất là cái tủi Bởi vì nó không có máu Máu không tới, nó không còn sức ấm Thì nó cứ dần dần như thế Như dao cứa Trong kinh thì gọi là phong đa Tức là cái dao của gió Tức là bởi vì lúc giờ dần 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 nó lạnh dần đi Thì cái khổ này là cái địa ngục Hàn Bắc Cái khổ của người ở trong địa ngục thứ hai cái khổ đó Một cái khổ là không được thở Và một cái khổ lạnh Cho nên trong kinh nói rằng Đau đớn phát điên bây giờ phát điên phát cuồng người đau đớn Nhưng mà lại không cử động được không có một tí cái gì là nhúc nhích, cứ thế mà chịu hai cái khổ đó Chịu cho đến khi mà nó lạnh được hoàn toàn Thì cái thần thức nó mới không hiện hành nữa Cái thần thức không còn có tí hơi ấm nào không hiện hành được nữa Thì lúc bây giờ chìm vào trong cái, cái mê Cái mê cũng như ngủ rất ngủ say Lúc bây giờ không còn đau nữa Hết cái, cái đau của sách thịt Thì lúc bây giờ rơi vào cái đau của tinh thần Cái khổ của tinh thần Nhưng bắt đầu ấy, là cái mù mịt tối tăng Bởi vì cái thần thức nó nó không hiện hành lên nữa Thì tựa hồ như có một cái ngủ cái ngủ mê Cái, 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 cái si nghiệp hoàn toàn tối đen Rồi về sau dần dần theo với cái nghiệp của mình mà cái vị ấy có lên có xuống có chuyện này chuyện khác thì trừ những vị đại phúc đức thì cái thần thức về thẳng cực lạc cũng có vị thẳng lên cõi trời Đã. nhưng mà cũng chỉ phải chịu cái khổ của cái thân rời cái thân này ra cho nên cái mấy hai cái khổ mà thầy vừa nói còn những vị đại phúc đức thì có thể hoặc là thẳng lên trời Hoặc là thẳng về quảy Phật Hoặc là thật những vị tội ác cũng quá nặng Thì thẳng vào địa ngục Thì với những vị ấy mới không có cái thân trung ấm Cái thân trung ấm tức là cái thân nó chưa thành Nó chưa thật là theo cái nghiệp nào nó còn đang chịu vật vở Việt Nam mình gọi là đang chờ xét xử tội phúc thì thấy đọc ở cái quyển sách của các vị viết ở Tây Tạng thì nói là cứ 7 ngày một lần thì cái thân Trung ấm nó có sự chuyển biến cho nên chúng ta cứ có cái cái cúng toàn 7 lần một lần ngày một lần để làm phước để chuyển cái quả báo cho cái cái người chết thế cho nên đến cái khi cái lúc này là cái thời gian Cái thân nó mới lạnh dần Lạnh dần rồi Thì cái thần thức ấy nó lạnh hẳn rồi Đó. Thì cái thần thức Lúc bây giờ nó mới không có Đau, khổ nữa Mà nó chìm Trong cái tối tăng Thì người ta gọi là cái thần thức nó thoát được xác Thì khi ấy không có cái sự chấp giữ, gọi là cái chấp chỉ của cái thần thức Cho nên cái thật tâm thức của chúng ta mà, gọi tên là cái thức a ra tức là cái tàng thức Mà nó cái tàng thức này, nó lại có cái khả năng chứa giữ Cho nên gọi là chấp chỉ Thì tên Ấn Độ gọi là Adana Cái thức Adana là nói về cái lực chấp chỉ Chấp là giữ Chỉ cũng có nghĩa là giữ Mà vì chúng ta bây giờ cái Tâm thức chúng ta Nó có cái khả năng chấp chỉ như vậy Cho nên ở trong cái tử cung của mẹ Cái máu nó mới không đi ra bên ngoài Mỗi một tháng Người nữ có cái Có cái loại máu Gọi là kinh nguyệt Đem vứt đi Nhưng đến khi đã có cái thần thức Nó nhận đó là chỗ ở món ăn của nó nó đứng ở tại đó rồi thì nó thâu những các cái chất ấy lại những cái máu ấy lại cho nên cái máu ấy không đi ra ngoài mà cũng nhờ nó giữ lại cho nên những cái hơi ấm của mẹ cái máu nó không thối nó không thiêu mà tiếp tục nhận cái hơi thở của mẹ cái cái, cái 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 máu của mẹ cho nên cái bào thai cứ thế lớn lên mà không bị thối rồi thành hình dần dần theo cái đường lối của các tế bào Cũng như cái quả trứng dần dần đã thành hình con con gà Là bởi vì ở trong đó nó đã có cái mầm của con gà Thì những cái quả trứng không thối mà biến hình thành con gà dần dần Cũng như cái thai nhi cái máu nó không thối mà nó lại tụ lại Rồi nó biến dần thành hình đứa nhỏ đó là do cái lực chấp trì của cái thức adana. Thế thì bây giờ cái thức adana không ở đấy nữa, không không hiện hành nữa, tức là không có cái sức chấp trì của cái cái phần tinh thần nữa. Thì cái thân ấy nó không có cái sức chấp trì cho nên không có cái sức ép. Chứ bây giờ những cái những cái cái, cái nước của nó ở trong các tế bào nó chịu một cái sức ép thế thì nó mới thành hình cho nên cái da của mình nó mới không có không có có bị lỏng mà nó đứng vững được là cũng như là cái trong cái quả ba lông mà đã có cái hơi đủ cho nên cái quả ba lông nó không có bị bóp xuống thế thì bao nhiêu những các cái nước ở trong cơ thể ở trong các tế bào Có một cái sức ép của cái thức Adana của chúng ta Cho nên rằng nó đứng yên trong các vị trí Nhưng mà bây giờ cái thần thức không còn nữa Không hiện hành nữa Cái sức ép ấy không có nữa Cho nên những các nước ở trong các mạch máu Các tế bào nó bật tung lên Nó bật ra Vì vậy nó làm vỡ những các cái cái đường mạch máu Những các tế bào và nó mạnh cho đến vỡ cả da cả, cả cái da ở bên ngoài cũng nứt ra thế thì đấy khi mà những cái làn da nó bị nứt ra thì những cái máu cái mù những các cái chất nước nó tìm đường nó thoát thế là cho nên cái lúc bây giờ cái hơi hôi hám cái hơi thì nó ra từ các lỗ chân lông nó ra trước cho nên gần một cái thây xác chuyển hóa cái mùi hôi thối khó thở lắm, khó chịu lắm. Thế thì bởi vì cái sức không có cái sức ép của nước nữa, cho nên nó bật tung. Vì vậy cái da nó phồng lên. Tới cái thời kỳ nếu cái thây xác còn đẻ, thì cái đầu này này, nó nối liền với cái vai, không còn trông thấy cái cổ. Bởi vì cái da nó những các thứ nó phồng lên, cái mặt nó cũng phồng lên, cái tướng mạo con người mất dần đi không còn cái hình dạng được, nó trương phồng lên và dĩ nhiên những cái máu không còn những chất dưỡng khí để ướp sống nữa cho nên bây giờ nó đen lại nó tím bầm lại cho nên toàn thân xanh sáng rồi từ những các cái đường nứt loét ấy máu mù nó chảy ra dần dần à, cho nên dần nó nát nó giữa nó giữa nó nát rồi những giòi giỏi bỏ nó hóa xanh nếu mà để ở trên mặt đất thì giòi bỏ hóa xanh mà thật ra thầy thấy hồi xưa thầy để những miếng thịt những miếng gan miếng tim ở trong những cái cái cái, cái, cái lọ mà thầy lại kiếm, mà thầy cũng thấy có giỏi Chứ không cứ rằng thì phải đẩy mặt không khí mới có giỏi Thầy trông thấy những con giòi Mà những con giòi thì có có những con giòi nó đen trùi chủi, chủi Mà nó lớn bằng cái ngón tay của thầy này Thấy bằng như thế này Nó đen trùi trùi Chứ nó không phải con giòi trăng trắng mà mình trông thấy cho bình thường Nghĩa là cũng có, cũng có những cái loại giòi Nhưng mà có những cái miếng thịt thầy thấy nó ra Những con giòi đen mà lớn bằng ngón tay út của thầy này. Nó bỏ, nó chui chỗ nào, nó chui chỗ kia Tiên tiếp
0: Tì kheo quán, thân ta tánh chất cũng như vậy Bản tánh là như vậy Mai đây không thể khác cảnh ngộ này
1: Nói xưa qua cái tướng của cái thân cái người ta nhìn quán thấy như thế Thì cái vị tỷ kheo ấy phải xét rằng Chính cái thân của mình, tánh chất nó là như vậy Thế nào là tánh chất nó là như vậy, chịu thiện Mà mình đang nhìn kia Đây là mình phải tới nghĩa địa, địa mà mình thấy một cái thân Cái thân mà trước mặt mình kia Nó đang biến chuyển cái tướng trạng ghê gớm, bán sợ như thế thì mình phải biết rằng mình đây cũng với cái thân mấy như nhau vì người ta cũng ăn cơm người ta cũng uống nước như mình người ta, cái da của người ta cũng làm bằng chất cơm, chất nước như mình vậy thì bây giờ đây cái da bằng cơm bằng nước nó đang nát, giữa thối, loét, hóa giỏi như thế kia, thì ngày mai cái thân cái da của mình có thấy không? tập, tập. Yeah, tập thấy cái trạng thái trước mắt ấy Tập thấy ở nơi thân mình Bởi vì nhất định ngày mai Thế nào thân mình nó cũng như thế Thì hồi xưa Hòa Thượng Thiền tâm Cứ quải trách thầy về cái việc quá này Cứ dạy các quý phụ quán Thì Hòa Thượng cứ bảo rằng Tại làm sao không quán cái thân mình là hoa sen Không quán cái thân mình nó tốt đẹp Mà tại sao lại cứ quán cái thân mình như bẩn như bẩn như vậy thì các con nghĩ rằng cái lời trách của ngài dĩ nhiên là phải nhưng mà trong đây ấy, chúng ta có vâng theo được không?
2: không
1: tại sao không mỗi người một căn cơ cho nên phật phải đặt ra nhiều văn môn <cười> dĩ nhiên là các bậc mà chỉ một trong đầu óc chỉ có một việc đi về cảnh giới thánh hiền chỉ có một tâm niệm khát ngưỡng ngửa lên theo ánh sáng của đức xi đài với những vị ấy dĩ nhiên là không dùng đến những Những cái bài học này làm gì thì phật dạy thẳng để cho các vị ấy theo pháp môn niệm phật về thẳng cực lại thì như thế nó vừa gọn vừa tắt vừa vừa hay thế nhưng mà đối với căn cơ kém và thấp nó còn cái thân nó thối mà nó vẫn thấy là thơ nó lại còn lo đi sức nước hoa nữa nó còn lo áo nhung áo gấm để bọc cái đống thịt thối này nếu mà nó thấy được là cái đống thịt thối nó có lo đi bon chen tiền bạc xoay sở để sắm áo nhung áo gấm thế nhưng mà đằng này nó còn lo sắm áo nhung áo gấm nó còn phải bôi môi son má phấn nó đâu có biết rằng cái đôi hai cái môi này là cái mắt của thùng phân tại sao môi của chúng ta lại là nắp của thùng phân bởi vì cái dạ dày của mình chứa cái gì những các thức ăn có đó những các các thức ăn chúng ta nghiền nát đó rồi cho vào nó nát hẳn ở trong dạ dày trong dạ dày của chúng mình nó phải có một lớp đờm để phủ lên trên những cái thứ đó chứ nếu mà không có cái lớp đờm nó chắc không ai dám ngồi dưới cạnh ai cả bởi vì những cái thức ăn ấy nó bắt đầu truyền hóa ở trong dạ dày và cái mùi hôi những cái con thấy những các cái người nào mà bệnh hoạn là cái hơi của người ta thở ra là nó cũng đã hôi thế cho nên hàng ngày chúng ta bây giờ không bệnh hoạn đây dạ dày của chúng ta nó vẫn phải chu đáo nó có một lớp đờm để ở trên để phủ bây giờ thức ăn của mình rơi xuống thì đi qua cái lớp đờm đó để mà và hành trong bao tử Nhờ cái lớp đàm ấy nó mới che Cho nên bây giờ chúng mình nói Và thở Tương nay con người ngồi cái giám phòng này mới nổi <cười> Thế thì cái dạ dày của chúng mình ấy Là cái chỗ bắt đầu để những thức ăn Nó thối nát Và nó biến Cho đến lúc nó vào ruột Là nó thành phân Vậy thì ruột Nó có thông với cái dạ dày không? à Vậy thì có phải rõ ràng Cái môi của mình là cái bắt để cái nắp chuồng tiêu, không? đứng phấn. Thế cho nên chúng ta chưa thấy đây là cái, cái nắp của cái nhà cầu nhà sĩ mà còn vui son, còn lo đến phấn và vui son. rồi lại còn đo áo nhung, áo gấm. Thì với những người hãy còn đo cái chuyện phấn với son, với nhung với gấm ấy thì phải dạy cho học tứ lịch sứ để cho họ thấy rằng họ đang mang một cái tùng phân lệ vác cái thùng phân đi lên trên lầu rồi lại đi vác cái thùng phân đi xuống nhà dưới rồi đem cái thùng phân đi ra ngắm các công viên <cười> thì họ có thấy được cái sự thật như thế thì họ mới bớt được những các cái vướng mắc thế cho nên chúng mà chúng ta có phải ở vào cái căn cơ ấy không cái đấy đáng thương là như vậy cho nên thầy nghĩ rằng nếu chúng ta cứ ngồi tưởng cái tòa xem thì cái lúc tưởng thì thấy vui, thấy, thấy sung sướng Nhưng mà sức, mấy ai là người mà đủ cái khả năng ngồi, có đủ hoàn cảnh Để ngồi một chỗ mà chuyên tưởng mình ở, ngồi toàn xem về cực lại Chúng ta dù có cho mình cái hoàn cảnh ngồi, nguyện ngồi để mà chuyên tưởng Chúng ta có ngồi được không để chuyên tưởng à, Vẫn còn muốn làm cái này, muốn làm cái kia Đã cho nên cái tâm chúng ta chưa có thể mà ngồi yên và xem được mà nói cứ thích cỏ quậy mà cỏ quậy ấy, nghĩa là ba cái tướng của tham sân và và sí. si thế mà muốn trừ được ba cái tướng ấy rời cái tứ niệm xứ này ra không có cách nào trong tứ niệm xứ như thế này một bài kinh này Phật cho bao nhiêu pháp môn tu thì chúng ta bây giờ là học tất cả nhưng rồi về sau ấy, tùy cái sức giác tỉnh của mình Tùy cái căn cơ của mình mà chọn lấy một cái môn nào nó hợp với mình. Chứ trong một cái bài kinh tứ niệm sứ này nhiều pháp môn tu lắm. Không phải chỉ có, chỉ có một cái bất tịch. Mà đây đến tới đây mấy bài trên rồi, tức là 7 bài trên rồi, là để cho các căn cơ còn nhẹ. Tới cái bài mà quán kịp, cái kết của chúng mình đây là số 6, và, đấy, là căn cơ đối với thế gian, gọi là căn cơ thế gian mặt là han bắn thế gian cho nên phải quán cái bất cập mà riêng thầy thì thầy chỉ chọn hai để trước thầy tu thầy chọn có hai mà bây giờ thầy chỉ trao cho các con có hai một là dùng cái hơi quán cái hơi thở để cho nó điều hòa thần kinh nó điều hòa cái nhịp thở điều hòa cái tim rồi từ cái tim nó hòa thì cái thần kinh của mình cũng được an hòa do đó mà cái thân thể và cái tâm của mình nó trở về bình an cho nên thầy chọn cái hơi thở và để cho bình an là lúc bình thường còn những khi xúc sự gặp những cái trái tai gai mắt những cái bực bội thì phải có cái pháp quán vật tịch. mà đã sống ở thế gian này như thầy vẫn nói với các con Một gia đình chỉ có hai người khác máu tanh lòng ở với nhau là mẹ chồng và nàng dâu Mà đến nỗi mình thành cái câu phương ngôn Làm gì mà ở với nhau như là mẹ chồng nàng dâu Chỉ có hai người đồng một quyền lợi Mà chỉ có cái chỗ khác máu tanh lòng ở với nhau Mà thành phương ngôn ra như thế Muốn chi là chúng ta cả trăm người ở chung nhau Chịu đựng cả trăm mẹ chồng mỗi một mẹ chồng với một kiểu, đó, làm thế nào mà bình an, làm thế nào mà a, vui vẻ mà ở được trong cái hoàn cảnh ấy, cho nên thầy khuyên quán cái bất tịnh này, thì tự nhiên chịu đựng được hết. Đối với các mẹ chồng mình sẵn sàng chịu đựng mà lại còn khởi được cái tâm tội nghiệp và thương xót nữa, do đó thầy mới nghĩ rằng đấy đó là kinh nghiệm bản thân thầy hồi xưa thầy tu là thầy dùng hai cái pháp môn này để mà sống được ở trong chúng mà thầy sống một cách vui vẻ yên ổn cho tới ngày hôm nay cho đến về già thì thầy cũng thầy nghĩ như các con chắc cũng không dù có hơn một chút chứ cũng vẫn là cõi ngũ trần tác thế cho nên thầy cũng khuyên các con nên nên tu hai cái pháp môn này lấy đây là pháp môn đặc biệt để uống thuốc chữa cái mê của chúng mình còn thực ra đây là Phật trình bày cho chúng ta nhiều cứ mỗi một con số là một pháp môn tùy cái khả năng và tùy sở thích mỗi người tu thứ nào cũng được tên đặt tiếp tỳ
0: kheo thấy thay chết Quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài quạ diều hâu kên kên chó dã dạ can côn trùng rỉa ăn tỳ kheo quán thân ta tánh chất cũng như vậy Bạn tánh là như vậy mai đây không thể khác cảnh ngộ
1: này và cái bài này tức là nó cũng cùng một nghĩa với bài thứ sáu bây giờ là đến cái phần vô thường khóa cái hình ảnh của cái thân cái thân là hoàn toàn mất cái hình tướng con người tức là những con quả nó đến nó làm gì nó gì ừ. uh, nó mổ mắt nó gì con diều hâu con kên kênh con chó nó ngoạm vào cánh tay nó, nó bắt đi con dã dạ can đến những cái loài mà nó ăn thịt thì sát chết Hồi xưa thời, thời cỏ xưa đỏ người ta có hầm cứ mỗi một một như bây giờ của mình ấy, thì gọi là nghĩa có nghĩa địa chôn tử tế còn ngày xưa ấy, thì cứ để một cái khu rừng để một cái khu rừng mà xa để cái hơi hôi hám ấy, nó đừng bay vào trong là, thế là người ta để riêng một cái khu rừng đó cho bứt những các xác chết những người chết thì thân thân bằng đưa đến cái nghĩa địa đó rồi bỏ tại đó cũng để cả quần áo có người mặc để cả tấm vải tất cả những cái thứ đồ dùng hàng ngày vì người ta vẫn tưởng như là cái thần hồn của cái thân đó trong cái lúc thương xót cho nên ta để tất cả nhận các đồ dùng hàng ngày cho cái người chết quần áo những các thứ để dùng giặt rũ các thứ đồ chậu bồn ta để hết cho nên những người nghèo đến đó để lấy những nhà tu các ngài cũng hay vào những các cái rừng để lấy những tấm vải về để mà may y may áo trong cái chỗ này là cái thân này phó mặc cho các loài loài vật và những loài chúng. vậy thì còn có thấy cái thân này là thân chúng ta nữa không? Có, có phải của ta không? nếu mà là mình là của ta thì làm sao những con vật này nó tự do nó sâu sẻ nhìn tiếp
0: tỳ kheo thấy trong nghĩa địa Bộ xương còn dính thịt và máu Còn các đường gân cột lại Có bộ xương không còn thịt nhưng còn máu Có xương không còn liên kết Rải rác chỗ này chỗ kia Đây là xương tay đây là xương chân, xương ống, xương bắp vế, xương mông, xương sống, xương đầu. Tỳ kheo quán: Thân ta tánh chất cũng như vậy, bản tánh là như vậy, mai đây không thể khác chẳng ngộ
1: này liên tiếp số 7, số 8 và số chín là liên tiếp những cái hình ảnh của cái thân bây giờ nó nó mất cái hình tứ người bắt đầu là cái vỏ trong nghĩa địa, địa thì để mặc ra các loài vật nó mổ mắt nó rỉa bụng nó ừ, moi thịt, moi những các cái vật ruột, cái gan, tim, phổi để nó ăn thế tức là bắt đầu là những cái loài loài vật này, những các cái con vật này nó tới nó khóa cái hình tướng rồi còn lại cái cái bộ xương thì chúng ta thấy cái bộ xương này nó tư thế thì nó vẫn còn liên kết nó còn dính thịt, dính máu rồi đến cái máu cũng hết, cái thịt cũng hết là Những con giòi con bọ, con vật trùng kiến nó lên nó ăn Biết rồi chỉ còn có bộ xương mà thôi Thế rồi, cái bộ xương này nó mới đứt những cái gân Đúng bây giờ nó mới long rụng ra Xương tay rớt đi một nơi, xương chân rớt đi một nào Xương cái, cái nguyên một cái cái đầu lâu, nó cũng long, nó cũng rụng ra nó thành bởi vì cái bộ óc nó khô đi hết cả rồi những giòi bọ những kiến trùng nó ăn hết rồi thì những các cái bộ óc nó lông ra từng cái xương xương nó rơi một nơi xương xương sọ nó cũng chia ra làm mấy cái xương nó lông nó rụng Thế như thế không có còn thấy gì là con người nữa bởi vì chúng ta cái, cái đấm cái tướng màu cũng mạnh cho nên phải tập nhận trong cái cảnh bên ngoài rồi nhìn vào thân mình mà bây giờ dù không trông cái cảnh bên ngoài mình cũng có thể tưởng được tập tưởng cái xương ống tay ấy, nó rơi ở chỗ này cái xương ống chân nó rơi chỗ này cái xương sống ấy, nó nát ra từng từng cái cục xương nhỏ nó mỗi cái nó long một nơi cái cổ gáy nó long như thế nào cái xương sọ nó long như thế nào từng cái xương nó ngủn nó 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 rụng ra mỗi cái Nó rải rác để một nơi Coi như cái hình tướng Cái này rất khó cho chúng ta Chúng ta bị chấp vào cái hình tướng nặng quá Cho nên tập thì thấy không có cái tướng của con người Mà chỉ là những mảnh xương vụ Rơi rụng mỗi thứ một nơi Để phá cái tướng con người Cái chấp thủ về cái tướng Tuy rằng không thấy hình Nhưng vẫn cứ tưởng ví dụ như ba má mình đã mất bây giờ mình nằm mộng mình vẫn tưởng như còn thân như cũ đấy là cái chấp thủ ở trong tâm mình chứ đâu cái thân cũ còn đâu nữa nhưng mà mình vẫn thấy cái hình tướng ấy
0: trình tiếp tỳ kheo thấy thay chết quăng bỏ trong nghĩa địa chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc hoặc chỉ còn một đống xương lâu năm hoặc đang mũn thành bột.
1: Thế rồi, những các cái mảnh xương nó long dục khắp nơi ấy dần dần nó mủn nó mủn ra thành bột. Rồi nó trả về đất cho đến một ngày mai đây, đây cái xứ mà chúng ta đang ở đây ngày xưa thuộc về xứ trà, thuộc về nước nước trà mà vẫn thường uh, có cái sự xâm lấn đối với lại phương uh, Bắc là nước Việt Nam rồi giết rồi nước Việt Nam chiếm cứ xứ trà mà rồi bây giờ hoàn toàn cho đến ngoài giống trà bây giờ còn gọi là cụ còn gọi là dân thiểu số nhưng mà rất là ít, rất là Còn toàn thể đây là người Việt Nam Vậy thì những triệu, chịu người chàm bây giờ đâu? chịu những người chàm người ta ở trên đất này bây giờ người ta đâu? Đấy Bây giờ là cây ổi, cây mít, cây xoài của chúng ta đây Tức là bao nhiêu xương đã long dụng mùn tán hết rồi Trả về đất rồi rồi từ đất lại mọc lên những các thứ như thế này, cho nên không cái thân người không thật, Phật cho chúng ta tập nhận đấy, chỉ nói là nó không, nó giả, thì thường thường chúng ta tuy miệng nói cái không nó giả, nhưng trong tạng tạng thức nó vẫn có một cái cố chấp, cho nên phải tập nhận, mà cái này phải là một cái công phu cũng lâu công phu dài lâu dài lâu mà cố đánh kiệt liên nhưng mà đến khi mà bỏ cái công phu ấy cái niệm của mình nó vẫn còn vẫn mê nó vẫn không vẫn không tỉnh được mà nó lại vẫn quên cho nên hồi thầy nhỏ bằng cả con là thầy có một cái công phu tạm gọi là niên mật mà tới bây giờ thầy già cái đầu nó lắc thế này thầy không cũng ngồi quán nó hơi khó cho nên, cái, cái nó cũng vẫn lại còn quên, nó vẫn chưa được hoàn thục. Đó là bao nhiêu chục năm, cố gắng, thực ra không phải là cố gắng, nhưng mà cũng có cái chỗ là thấy, nắm được, nhận được, và cũng có cái đắc lực đấy. Nhưng mà rồi bây giờ về già, không quán nữa. Bây giờ Thầy lại phải trở về Thầy tập quán Chứ không quá là nó cũng lại quên đi. Thế thì biết là cái niệm thế gian nó mạnh lắm Những cái tư tưởng thế gian nó mạnh lắm Mà cái tư tưởng thánh hiền của chúng ta Thì lại yếu ớt Bây giờ mới tập Bây giờ mới học Bây giờ mới tu Nếu các con không để tâm miên bật khó Mà mà tỉnh lắm Cho nên bây giờ nhất là lớp chuyên tu Có cái phước Cái phước đúng là cái phước đã từ nhiều kiếp, thế bây giờ cố gắng đi, để đến kỳ sau thì lớp này lại ra hộ pháp để cho các em hộ pháp nó đại cứ mỗi năm mỗi năm thay đổi nhau để cho trăm chúng cùng được hưởng cái sự giải thoát của Đức Phật. Tại chiều chúng ta hôm nay tức là coi như xong được cái bài về điện thân trên thân tỵ
0: kheo quán thân ta tánh chết cũng như vậy, bản tánh là như vậy, mai đây không thể khác cảnh
1: ngộ này. cái chữ tánh tánh là nói cái, cái 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 ví dụ như bây giờ cái vải tánh nó mềm, cái đồng tánh nó cứng, thế đấy cái chữ tánh là như thế con người tánh là rác, là biết cột đất cái tánh nó đặc cái nước tánh nó lỏng cái như thế gọi là cái tánh thế còn chữ cái bảng chữ bảng nghĩa là vốn nó vẫn thế vốn xưa nay từ xưa tới nay bảng lai nó vốn cũ của nó nó vẫn thế thế thì gọi là bảng để cho con kính thay thế cho con thưa là
3: ưng ta tính chất là như vậy nghĩa là cái thân của con tính chất của nó là cả bụng là như vậy
1: à. còn bản tính là như vậy là... thì muốn nó là chỉ là đất thì mai đây trả về cho đất và kết bốn cái bài tập này đức phật cho một bài kết thế nào nhỉ
0: như vậy tỳ kheo sống quán thân trên nội thân Sống quán thân trên ngoài thân Sống quán thân trên nội ngoài thân Sống quán tánh sanh khởi trên thân Sống quán tánh diệt tận trên thân Sống quán tánh sanh diệt trên thân
1: một việc quán hơi thì bây giờ kết cái việc quán hơi thở này là tại sao thì tức là tôi tu tập cái hơi thở như thế như thế tức là theo bốn cái bài tập vừa nói bốn cái bài tập ở trong cái việc hơi thở này là bốn cái giai đoạn ấy tôi cứ làm đúng như thế tôi gọi là là như vậy tức là hai cái chữ như vậy là nói bốn cái bài tập mà thầy vừa, vừa nói chuyện tức là quan cái, cái bốn giai đoạn của cái việc tu tập quan sát cái hơi thở nghĩa là tôi buông được hết những cái việc ở bên ngoài tôi, bây giờ đây cái chí sáng cái tỉnh giác cái xí sáng của trí tuệ của tôi đã quay trở về buông hết cảnh bên ngoài quay trở về quan sát tôi quan sát theo bốn cái giai đoạn như phật vừa dạy thì như vậy thì theo sống quán thân trên nội thân thế nào cái chữ sống này là nói gì nhỉ cái vị này sống cái chữ sống tức là cả cái mạng sống đem vào làm cái việc này đem hết tinh thần để mà thực hiện cái bài học này quán thân trên nội thân quán thân trên ngoại thân và quán thân trên nội ngoại thân thì ba cái điểm này là định nói cái gì đây nhỉ Con xả thân mà con lo cho mọi người bên ngoài. Thì như thế là cái chuyện rất quý. Đó. Tại sao mà bây giờ lại chữa cái, cái đó không phải là cái bệnh mà cái đó là cái công đức lớn. Thế làm sao mà bây giờ mình lại không, lại tập để bỏ cái công đức ấy đi. Vì rằng mình quên cả ăn cả ngủ để lo đi cinema, để lo đi đi chơi đi Đà Lạt để lo đi một bữa du lịch vòng quanh thế giới, Đấy. thế là xả bỏ cả cái thân mạng, quên ăn quên ngủ để làm những cái việc ấy là những cái việc vô ích, bất nhiều ích sự. Thế thì mới phải chữa cái bệnh đem tâm ra ngoài mà đưa tâm vào vào thân mình. Chứ còn những người người ta xả thân, mạng, người ta lo cho gia đình, cho xã hội, ta lo cứu tế mọi việc thì quý biết là nào, tại sao mà lại mà lại bỏ cái 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 công đức lớn như thế, đây là nói những cái người hảo huyền, cho những người đã biết lo cho gia đình, lo cho xã hội, lo cho cho um, thế thế cho những cái sự an ninh yên toàn của thế gian thì những cái vị ấy là cái vị mà người ta đã biết rõ thân người ta là quỷ là già, cho nên người ta đem cái thân ta làm công đức Chỉ có giá không kể, cái đó là quý, còn đây nói cái bệnh cái bệnh cứ phải đi học những chuyện ở trên cung trăng tò mò muốn biết trong cái quyền tiểu thuyết kia nó nói cái gì thế rồi thì muốn học tận đáy biển nó có cái gì thế rồi cái ấy là một cái bệnh nghĩa là những cái tò mò hư vọng đi tìm những cái ảo ảnh ở bên ngoài thế thì mới phải chữa <cười> tình cái ý của con nói thì đúng nhưng mà chỉ có cái lời nói thành là khiến người nghe người ta hiểu hiểu chạch đi Vậy thì cái câu này tức là ba căn cơ khác nhau Cho nên phải có ba cái pháp quán nó khác nhau Đối với những người mà người ta đã biết xả thân rồi Nhưng mà người ta còn cứ bận lòng đến những chuyện hưu chuyện vượn ở bên ngoài Thì người phải tập quán cái gì? Thấy phải tập quán cái bên ngoài Để biết cái bên ngoài nó là hư vọng những người ví dụ như một người nam mà đắm say một cô con gái đã, quên cả thân quên ăn quên ngủ quên cả bổn phận đối với gia đình cha, 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 cha mẹ họ hàng để lo cho để để tâm đến cái cô đó thế thì đấy là một cái hư vọng cho nên cái người nam này phải quán cái thân cái cô nữ đó là à, một đống thịt nó sắp qua giỏi để đừng tơ tưởng nhớ đến cô ấy nữa Thế đây là cái thuốc để chữa cái bệnh của những người đem tâm ra ngoài Mà tham đắm những cái hư vọng Thế còn những người, có những người, người ta bỏ cả gia đình Bỏ hết cả để người ta mưu đồ cái hạnh phúc riêng cho một thân mình Thì cái người ấy cần phải quán thế nào? Không biết bổn phận đối với cha mẹ, đối với gia đình chỉ lo cho thân mình yên thân cái người ấy là phải quán cái thân mình để thấy cái thân mình nó là cái đống thịt nó sắp tan giã đống xương nó sắp long dục thân này không có thật thì đừng vì nó mà mất hết cả các bổn phận thế còn đối với người mà người ta vừa quý thân người ta người ta lại vừa nặng tình ái thì làm sao thế cho nên những người nào tùy theo bệnh mình nặng cái, cái ngã ái thì phải quán về cái thân mình Còn những người nào mà nhẹ Nhẹ, cái cái, 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 cái đối với thân mình nhưng mà lại nặng cái tham luyến cảnh bên ngoài Thì phải quán những cảnh bên ngoài như vậy Còn những người nặng cả trong cả ngoài Thì dĩ nhiên là phải quán cả hai Cho nên đây là chỉ nói về ba cái pháp quán Mà tùy theo căn cơ phải dùng Thì thầy thầy giảng để cho chị em hiểu tại làm sao để chia làm ba Là bởi vì cái câu này không phải chị chỉ dùng trong một cái việc hơi thở Mà cái câu này là dùng trong khắp cả Để kết cả toàn thể cái quán thân trên thân Trong mỗi một đoạn đều có nhắc cái câu này cả chị, Thì bởi vì đây Thầy đang giảng là giảng cái câu này là giảng chung bởi vì cái câu này là Phật dùng cái câu kết cho tất cả những cái pháp quán thân trên thân thế, mà Thật muốn cho chúng sanh, cho mọi người dễ hiểu, ấy, dùng cái quán bất tịnh nó rõ ràng. Cho nên Thầy nói cái thí dụ về quán bất tịnh. Thế còn cái hơi thở thì nghĩ là hơi thở của ai? Thì người tự quán hơi thở của mình chứ làm sao con quán được được hơi thở của cô tội giác.
3: Vậy sao có cái chữ ngoại thân đó mà Thầy?
1: thì bởi thì thầy vừa mới nói là cái câu này là câu kết chung thì con học ở đây con thấy cả 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 mấy câu mấy đoạn đều có cái câu kết này cho nên cái câu này là quán thân trên thân chứ không phải riêng cho cái hơi thở còn riêng về cái hơi thở thì chỉ có hơi thở của ai người ấy tự quán chứ con quán làm sao được hơi thở của ông hàng xóm
3: nhưng mình mình mà ngoài ngoài
1: thì ngoài hơi thở mình ra ngoài mà thầy nhưng thở ra Nó ra thì cô cũng chẳng theo dõi được nó nữa Cô chỉ theo dõi ở ngay trong thân cô thôi Cái hơi hơi thở ra có phải không? Dạ. thì cô theo dõi cái ở cái ở ra ở thân cô thôi Cho nên ra khỏi mũi cô cũng đi theo được nó nữa đâu Cô thấy là nó tan đến chỗ nào, nó tan đến chỗ nào, cô có thấy được. Cho nên cái hơi thở là mình chỉ quán ở nơi mình thôi Hả? Như Nhưng cái câu này thọ. là câu kết của tất cả những các đoạn này Bởi
3: vì đây là trên cái, cái phần này ừ. là cái phần quán thân trên thân Cho ờ. nên là cái câu kết của tổng, kết. cái phần quán thân ừ. trên thân ừ. Ừ. Sau này mình quán thọ trên thọ là cũng có cái câu kết của ờ. quán thọ trên ừ. thọ Nhưng mà mỗi mục mục đều có cái phần kết không?
1: Thế đoạn nào cũng có cái phần kết đó yeah. Thì mình phải có cái trí tuệ để mình biết rằng cái câu này nó ăn vào chỗ nào Thế bây giờ cái câu, cái câu này thì nói về bởi vì là quán thân Thế thì bây giờ nói nội thân và ngoại thân Thế nhưng mà con có thể quán được hơi thở của hàng xóm không? Thế thì vĩ nhiên là với cái trường hợp này không có nói chuyện Quán cái hơi thở bên ngoài Mà chỉ quán cái chỉ có cái nội thân thôi Nhưng mà cái câu này nó áp dụng vào tất cả những các bài ở sau Thế cho nên cái, nói cái, cái cái câu này để tổng quát cả cái đoạn thân Quán thân Mà dùng cái ví dụ về, về bất tỉnh nó dễ nhận
3: vì là quán thì thở chỉ có nội thân thôi ờ. nhưng mà ngoại
1: thân thì không có nhưng mà nội ngoài thân thì có đã không, không có ngoại
3: thì làm sao có nội ngoài? đang tưởng là thở vào thì là nội thở ra
1: là ngoại vậy thở ra là, là nội thân, là thân, thân, là thân, thân,
3: thân
1: hả? Bởi vì nói là mình thở vào trong cơ thể của mình nhưng mà thở ra mình cũng chỉ quán nó ở từ cho từ từ ngực mà ra đến cái mũi thôi cũng vẫn ừ. ở thân mình chứ không thể nào mà quán được ở bên ngoài thế cho nên riêng về cái hơi thở là chỉ có, có ngoại thân chứ không có ngoại thân đi theo cái hơi thở mình biết cái thân này mình hư vọng bởi vì bản chất nó chỉ là hơi thở nương tựa trên hơi thở mà có thì hơi thở nó tàn là hết nó, nó ngừng cũng chóng thế thì mình thế nào thì bà con chú bác mình cũng vậy à. thế cho nên có cũng có thể gọi là bản ngoại thân
3: như hôm qua thầy dạy đó là chánh
1: tri, chánh niệm, rồi đến chánh trí, chánh tuệ thì
3: theo như trong các đọc đoạn này thì là là chánh tri, về chánh
1: trí, về đến chánh niệm nó là niệm. thì đây là lời Phật nói như vậy, nhưng mà còn thầy giảng là cái thầy nói cái con đường đi từ phàm phu đến trí tuệ, tuệ thì là tốt định. thế cho nên đây không nói đến tuệ mà đây là để tưởng niệm về sau. thì nhưng mà chung quy cái con đường đi thì nó như thế là trước hết là do thầy dạy hay là nghe người ta nói hay là đọc sách thì mình biết thế xong rồi thì từ cái biết ấy nhưng mà biết cho nó quên đi cho nên là mình bây giờ đấy gọi là tứ niệm xứ nghe thì tức là tứ niệm xứ tức là tập mình tập, tập nhớ cái gì mình đã biết thì bây giờ mình tập nhớ, đừng quên Biết mà tập nhớ mãi, hôm nay nhớ, chấp nó lại nhớ, chiều lại nhớ, mai lại nhớ Thì nó thành trí Thế cho nên gọi là tránh trí dĩ nhiên là phải niệm trước rồi nó mới thành trí Cho nếu mà chưa niệm Vì vậy Thầy nói đây là Thầy lấy lời của Bồ Tát Long Thọ Ngài giảng Ngài bảo sờ vĩ Đây là lời của Ngài, thì Ngài nói thế này ngài bảo rằng tứ niệm xứ bản chất là trí tuệ mà tại lần sao không gọi là tứ trí xứ mà lại gọi là tứ niệm xứ và bởi vì rằng những người ta biết nhưng mà hay quên cho nên những phàm phu ấy, thì đối với phàm phu phải cho người ta tập nhớ thế thì đây nói đặt tên là tứ niệm xứ bởi vì đây là một cái bài học để cho những người phàm phu ấy, tiến lên thánh địa. Từ phàm phu người ta phải tập nhớ, rồi do nhớ người ta mới có trí, rồi từ trí mới có tuệ. Thì cái chữ trí với chữ tuệ các vị đã học ở trong cái kinh Lăng Già là nhớ cái bài trí mới tuệ không? Đó, cho nên từ trí đến tuệ. Thế còn thì cái cái câu này là do là bộ lời Bồ Tát Long Thọ ngài nói. Đáng nhẽ phải gọi là tứ trí xứ thì mới đúng Nhưng mà nếu nói đến tứ trí xứ là nói đến cái quả rồi Còn đằng này là cái lúc tập tu là cái lúc mới gieo nhân Cho nên gọi là tứ niệm xứ Nghĩa là tập cho những người phàm tu Tập nhớ những cái gì mà mình đã biết thì Phải tập nhớ không quên Thế cho nên phải tứ niệm Từ niệm rồi đến trí thế còn cái cách đặt ở đây thì người ta đặt trước đặt sau cái cách. trong cái lúc Phật nói thì Phật nói Phật nói tránh trí rồi Phật mới nói tránh niệm sao nhưng mà cái con đường đi ấy, nó phải tử niệm. từ niệm rồi nó mới đến trí thì mới đúng. không nương tựa không chấp trước một việc gì Thế nào là tùy theo sống không nương tựa một cái gì không nương tựa là không nương tựa vào thế gian này những cái hình tướng hiện ở trong thế gian này thân tâm cảnh không có gì nương tựa được chớ mà những vị này người ta quay về nương tựa phật pháp và tăng chứ không phải không nương tựa là không nương tựa tất cả có nương tựa phật pháp tăng thuốc còn những cái gì ở thế gian này thân tâm với cảnh Đều không nương tựa Thì ở đây nói là không nương tựa Tức là không nương tựa những cái gì có ở thế gian này Không tin tưởng gì ở thế gian này cả Với những vị này thì chúng số độc đắc cũng không bằng Mà được làm tổng thống cũng không thiết Mà cần thấy là đi tu qua hệ hơn chị. Không mong ước một cái gì ở thế gian cả không chấp trước một vật gì ở đời, nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là không nắm lấy một cái gì cả, biết cái gì cũng hư vọng hết, Cho nên không có nắm, Coi như là nắm bắt hư không là cái chuyện vô ích Cho nên không nắm bắt một cái gì, Không chấp một cái gì là sự thật cả. Trên đặt tiếp,
0: Trên thân, Vị ấy an trù chánh tri Với hy vọng hướng đến Chánh trí, chánh niệm Tỳ kheo sống không nương tựa Không chấp trước một vật gì ở đời Đối này,
1: Con có quán bất tịch <cười> Thì con có được cái thân của con nó nơ bật không phải là cái thứ mà mình mong cưng chiều ai đó đúng quán bất quá tịnh là con được chết hết con được cái chánh chi tức là biết cái thân mình như bật từ từ cái chánh chi con mới được cái chánh trí là có cái trí tuệ Này. Một khi biết cái thân mình không có cái gì là đang tự hào cả Thì con sẽ hết cái thói thiên hoàng cậy mình Không bớt đỡ cái tham, cái sân Thế thì tức là con là người đã bắt đầu có trí tuệ Vậy thì muốn có trí Thì trước hết phải có trang trí Để Tránh trước rồi mới có tránh sư Thì sao? Thì con đã là người có trí tuệ rồi Thì cái tâm niệm của con này nó tỉnh thức Nó không mê muội theo vọng tưởng nữa Thế cho nên con có tránh niệm Hàng ngày Cái tâm cái niệm đúng Cái việc thì càng yếu thì mình mới nhớ niệm chứ không có tạp loạn vọng tưởng như mọi khi nữa vì thế có chánh trí, con mới có chánh niệm chánh niệm nghĩa là bây giờ con con đang tu tịnh độ thì con niệm nam mô a di đà phật đó là chánh niệm còn đang con đang quán bất tỉnh thì con nhớ đến cái cái cái, cái thân nó hư vọng cái thân nó long dục mùn tàn thế thì là chánh niệm Nghĩa là nhớ đến cái việc mình đang đang phải nhớ Nhớ đến cái việc mình đang tu, đang học Chứ không có tạp loạn, không có vọng tưởng Như thế gọi là tránh liền Xong về uh, quán thân xiêm thân Bây giờ chẳng con ôn lại cái bài quán thân xiêm thân như là thành ứng bảy bài toàn à, quán thấy lại gọi là tịch quán thì cái quán hơi thở nó cũng là một pháp quán mà quán bất tịnh nó cũng là một pháp quán thì chỉ cái quán hơi thở đây ấy, có nhiều người người ta tu nguyên cái quán hơi thở tặng chứng quả nó cũng thuộc về một pháp niệm thân và cả bảy cái bài này là gọi là quán niệm thân thế. Thế thì cái pháp quán hơi thở Sở dĩ mà Thầy cho chúng tu hai thứ, thứ Là bởi vì như con vừa nói Cần điều hòa cái thân Thì cái hơi thở Nó điều hòa được cái thân nó, Do cái nó điều hòa hơi thở Thì nó điều hòa cái nhịp của tim Cái nhịp của tim được điều hòa Thì thần kinh chúng ta cũng được điều hòa Mật bộ thần kinh đã an hòa Thì toàn thân lẫn tâm đều được an hòa thế cho nên chúng ta học cần cầu cái quán hơi thở là để coi như cái thuốc để chữa cho mình những cái bệnh nóng lòng sốt ruột chảo cử tán loạn thế thì là để mà an hòa yên ổn cái thân và cái tâm đó là cái món thuốc để chúng mình cầu cái đó Thế còn cái quán bất tỉnh thì như Thầy cũng đã nói với chị em. Thật ra cái những cái pháp môn này đi tới cái bất tỉnh Tam muội thì sẽ chứng quả được. Các vị chứng được tiến tới tu Đà hoàn rồi lên đến A-la-hán rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không dám cầu về cái chuyện tu chứng mà chỉ mượn cái pháp môn này để tình ra. Đừng tham đắm cái thân này. Đừng tham đắm cái cảnh này Coi như là mình không vướng víu bận tâm gì Đến cái thân tâm và cảnh ở thế gian Thế thì mình mới có yên tâm mà niệm Phật cầu vãng xanh được Cho nên chúng ta học đây là chỉ cầu một món thuốc để chữa bệnh Chứ cái tu chính của chúng ta là niệm Phật cầu vãng xanh Nhưng mà thân tâm bệnh thì không đi được cho nên phải uống thuốc đã rồi mới có thể đi được cho nên phải uh, cần dùng hai cái môn này thế chứ không phải không phải chứ thật sự hai cái môn này ấy, là một pháp thiền định hai là hai pháp thiền định mà người ta y đây có thể tu chứng Quả a la hán mà tiến tới nhật bản được nên chúng ta thì chỉ là người uống thuốc thôi nghĩa là có thuốc của phật thì thực tập để giải cái những các cái thân bệnh và tâm bệnh chứ còn những người mà người ta đã học người ta nghiên cứu thành những bác sĩ những dược sĩ để người ta chế tạo ra thuốc có thuốc cho thiên hạ thì cái điều ấy chúng ta chưa dám không dám mong ước tới Bởi vì muốn đi tới như thế, phải có thầy. Muốn đi theo hai cái tập môn này và chính quả, và được việc ước thì phải có những các bậc thầy vững vàng chắc chắn. Chứ không có dám tu bừa, tu vạn. Nhưng chúng ta chỉ là người sẵn cái tiệm thuốc, để ta có thuốc thì mình cần để mình đến, mình xin thuốc mình uống thế thôi. Để khỏi cái bệnh của thân tâm mà đi được về đến gọi phật. Thế thì đây là hai pháp quán của thân, cho nên đều ở trong cái mục là quán thân chuyên thân. Chứ không phải là cái pháp môn niệm hơi thở, là cái pháp môn sửa soạn để tu quán bất tịch. Nhưng mà vừa rồi Thầy học ở trong trí độ luận thì Bồ Tát Long Thọ Ngài có nói rằng ai muốn tu cái, cái quán bất tịch đó, muốn cho mọi người, muốn cho các đệ tử mà tu cái quán bất tịch, thì nên cho tập hai việc một ấy là quán hơi thở hai là quán cái uy nghi các tiểu uy nghi cho tập trước đi khi mà các vị được hai cái môn đó phạm gọi là thanh tịnh thì các vị vào quán bất tịnh các vị sẽ sớm được kết quả hơn đây là lời của bồ tát long thọ ngài nhắc như thế ngài dạy như thế thì hiện tại bây giờ ở miến điện ở thái lan ở các nước tiểu thực người ta đang tu cái cái pháp quán thân này à, thì người ta chuyên hai việc là quán hơi thở với lại quán tiểu uy nghi như chị em chúng mình thấy cô như thanh ở thiền đường ở sài gòn đó cũng chuyên có hai cái quán này thôi để lúc đầu thầy cứ ngạc nhiên và thầy tưởng là các ngài không cho quán bất tịnh mà chỉ chuyên có hai quán này là các ngài chuyên về định nhưng mà bây giờ nghe bồ tát long thọ này giảm như thế thì mình mới biết rằng các ngài tập để tiến lên cái quán bất tỉnh cho nên là các bậc thầy các bậc thầy các ngài mới biết thế cho nên các ngài dạy, dạy từ nó có thứ lớn còn mình thì thầy thì thấy dốt cho nên thành là thầy, thầy vào thẳng cái quán bất tỉnh mà thấy nó năng lực mà nó tốt Thì cứ ấn chúng ta Chứ không biết là nên có hai cái pháp trước Hậu, Như chúng ta vừa nói Các ngài là bởi vì các ngài có cái chương trình tu chứng Cho nên các ngài kỹ cả Và đi theo thứ lớp. Còn chúng ta thì như thầy vừa nói Chúng ta là chỉ cần thuốc uống thôi vì có bệnh chứ uống thuốc Uống cho khỏi bệnh Chứ không không dám nghĩ rằng sau này Để mình chứng quả bằng cái pháp môn này Mà mình sẽ làm các bậc thiền sư dạy đời Chúng ta chỉ xin thuốc Uống cho nó tỉnh ra Tiêu được ba độc tham sân si Cho thân khỏe mạnh Tâm an vui Rồi chúng ta lên đường để khỏi Phật Hy vọng là được vào hộ khẩu ở bên cực lạc. Thì là học đức quan thêm. Thì khi ấy ấy, yên tâm, tức là mình có thầy dạy chắc chắn, thì mới dám đi sâu vào cái đường tu. Chứ còn thiền định mà không có thầy dẫn cẩn thận. Thì trong cái lúc tu nó xảy ra nhiều những các cái phức tạp. Như là nhức đầu đau tim. Thứ nhất là các thứ tập bệnh. Bởi vì cơ thể chúng mình sinh ra để mà nhảy nhót, mà tán loạn, Gọi là cái tâm nó như con khỉ Nó cứ thích nhảy cái này, thích nhảy cái kia Mà bây giờ mình bắt nó đứng lại, an định cái thần lại Thì cái việc ấy mình phải tập từ từ đã đành Mà không cẩn thận, không có bậc thầy chỉ dẫn Dễ sinh các thứ bệnh Mà rồi không biết đường nào mà chữa Cho nên thầy không có dám hoàn men Chỉ biết là Chỉ xin thuốc để uống Cho cái quán bất tịnh cho nó tỉnh ra Thấy ta thấy người Đều hư vọng Cái da thịt này nó là những cái để cho giỏi bỏ nó ăn Không có giá trị gì Như vậy Mình đỡ được những cái tham sân si Mạng nghi tà kiến Nó an thân An tâm Như thế mới chịu niệm Phật mà cậu vãng sách Thế là cái đường lối của Thầy đi Và Thầy ước mong là chị em chúng ta cùng đi Mà vui vẻ để đến tới quái Phật Hiện tại mình có gieo cái nhân vui vẻ Thì ngày mai mới về đến cái cảnh gọi là cực lạc là hoàn toàn vui được Còn bây giờ cái, cái, cái nhân gieo mà sầu khổ áp bức, bực bội, khó chịu Thì làm sao mà có kết quả an vui nó đợi được Cho nên chúng ta phải Hiện tại đây Giải thoát được hết Những buồn, thiền, bực bội Hiện tại chúng ta phải thực hiện Cái tâm chúng ta bình an An ổn Cái an ổn với cái giải thoát Phải nghe các vị dạy rằng Hai cái nó đi đôi Thế có thì cùng có Mà không thì cũng không Nếu cái tâm mà bực bội khó chịu Thì cái tâm ấy không gọi là tâm giải thoát Cho nên chúng ta uống thuốc đây Để cho được trước hết là cho tỉnh táo Thứ hai là cho được an ổn, Thân tâm yên vui Để đi về cực lạc Và có gặp bà con nào ở bên cạnh Thì chúng ta cũng nắm tay cùng đi thế để mà cùng nhau về cảnh yên ổn đã nhưng mà trước hết thầy hồi xưa cái thúc thầy bắt đầu cái pháp môn tịnh đỏ thầy có một cái chỗ băng một cái chỗ mà à, thầy, thầy bảo rằng tôi cần gì cái xứ vàng để bạc cái tên đó hiện tại bây giờ khắp nơi trẻ bồ côi thì không có người nương tựa những các già lão thì cô đơn không có ai nâng giấc những các nhà thương thì bệnh nhân khổ não không có người không có gia đình không có tiền bạc trong các nhà tù giam kia cũng bao nhiêu cái khổ vậy cái thế gian mà tràn đầy những cái khổ mà trong lúc bây giờ Lại có những người con Phật Lại cứ lạnh lùng bỏ hết Những các mọi sự đó Mà Nam Mua Di Đà Phật Nam Mua Di Đà Phật Nghĩa là buông hết Chỉ đem một cái tâm Nam mô Di Đà Phật ấy Để cầu về một cái cảnh giới Những vàng, những bạc, những chim nó hót Những hoa xém nó vui à, Thì như vậy có phải là một việc nên làm hay không thì, cái hồi xưa thầy nói cho nó có đầu có đuôi lúc đầu thầy mới gặp uh, sư cụ trợ nhuận sư cụ tại thầy muốn tu thì phải, uh, phải tụng cái quần kinh này tức là kinh Di đà nhưng mà nó toàn chữ nho sang chịt muốn tu thì phải tụng cái kinh này Tôi không biết là tôi đọc cái gì Mình đọc mà mình không biết mình đọc cái gì Thì nó nó cũng có cái bấn nó khó chịu lắm Thầy cứ gặp ai thầy cũng hỏi Nhưng một số đông không ai biết Người ta cũng như thầy Cứ như thị ngã văn như thầy <cười> Cái hồi thầy chưa có chữ nhỏ về sau thầy tức thầy mới đi học chữ nhỏ Rồi đến lúc Có một vị mới giới thiệu cho thầy Đến một ông Một vị Phật tử độ tú tài Gọi là cụ tú mà tức là cụ hoàng đọc thắng mà bây giờ thầy thờ ở trong liên quan đó, tức là thầy dạy học chữ cho họ thầy, thì cụ cụ mới giảng cho thầy nghe. nhưng mà cụ cụ chỉ giảng như thị ngã văn nghĩa là như vậy tôi nghe nghĩa là cụ giảng đúng cái kinh đi là thôi. cụ đàng tức cụ không giảng cho mình nhận được cái nghĩa cái nghĩa ý nghĩa thật. cụ chỉ giảng lấy bên nước cực lạc có hoa như thế có ao xem như vậy có lầu cát thất bảo như thế thế thì từ đấy thấy cho nên bây giờ thầy tu chật vật và thầy có cái tội bán phát từ đấy thầy, thầy nghe được nghĩa rồi thầy vợ ơ hay <cười> thầy, thầy mới có cái ý kiến như thầy vừa kể mà chúng đấy thầy mới bảo ơ hay tôi về cái cõi vàng với bạc đấy tôi dùng làm gì đó cần dùng gì đến vàng với bạc Mấy lễ hoa xem nở, mấy chim nó hót Tôi có dùng thì đến đâu Mà trong khi lại bắt tôi Không phải niệm cứ Nam Mô A Di Đà Phật Mà buông hết vạn sự cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà, mà cầu về cái cõi ấy Trong khi cái thế gian này Còn đang cần bao nhiêu bàn tay giúp đỡ Đó, Trong khi nhà tù đang khổ Bệnh viện đang khổ Rồi trị trường bổ côi Những viện dưỡng lão Những viện thế bẩn Bao nhiêu những nơi ta cần Mỗi người góp vào bàn tay Thì mình lại buông sạch Để cứ nam mô dìa Phật Nà mô dìa Phật nam mô dìa Phật Về một cái cõi để để hưởng Cái cõi những vàng, những bạc, những nhà Những lợi lâu các pha lê xà cử cái gì? <cười> Thế cho nên trở lại Thầy bán cái pháp môn này Thầy không có tu Không theo Mà cái pháp môn gì là kỳ lạ như vậy Không dùng được Xíu thế cho nên bây giờ thầy mới sợ các con cũng lại giống thầy có cái thói bán cho nên thầy chưa có mang kinh di đà cho các con nào. mà thầy phải sửa soạn những cái cái từng lớp như thế này để mình tiến tới mình hiểu nổi chứ vội vàng mang kinh di đà ra thầy sợ sẽ có đứa nó như thầy <cười> không chịu mà còn trở lại bán nữa thì dĩ nhiên là cũng có những các vị người ta thiện căn phúc đức từ nhiều đời cho nên người ta nghe là người ta tin ngay, người ta tu ngay và người ta đắc lực ngay. Thì cái số đấy không phải là không có, nhưng mà hiếm lắm. Thầy chỉ sợ có những anh như Thầy thôi. <cười> Thế cho nên là thằng cánh không tu mà cũng không theo cái pháp môn này. Mà trở lại chơi bài, không chịu. Cho nên lúc về sau Thầy được nghe kinh kim cương, Thì cũng xin cụ tự nhuận cho nên Thầy thờ ngài là khó pháp tôn sư đó bởi vì ngài giảng kinh kim cương thầy nghe đến cái câu là quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại tâm bất khả đắc vị lai tâm bất khả đắc phụ giảng mình mới hiểu cái thì thầy nghe xong cái câu ấy thầy mới bật lên à bây giờ tôi mới hiểu kinh đi đà tại làm sao mà buông hết này tại làm sao mà buông hết để nhất tâm niệm phật thì thầy nghe câu ấy thầy mới hiểu từ đấy thì thầy không bán nữa và thầy chịu tu tỉnh độ nhưng mà đến khi được học bộ lăng nghiêm mà viên mãn bộ lăng nghiêm thì thầy học ở chùa tư sư đấy viên mãn bộ lăng nghiêm thì trong lớp có 12 người học xong bộ lăng nghiêm hôm làm lễ tạ xong bộ lăng nghiêm thì Thầy xin đi nhập thất chuyên Để chuyên tu tịch độ đã. Thầy học xong bộ la nghiêm Thầy mới hiểu được cái danh hiệu a di đà Phật Vua lượng quang, vua lượng thọ, vua lượng công đức Thế là Thầy mới chuyên Phát tâm Thầy chuyên tu tịch độ Thầy nhập thất thì chuyên tu Và cho tới bảy ngày nay Thầy tin tưởng cái pháp môn lợi Và Thầy cũng thấy rằng Có nước được là Là một cõi đã có rồi thành tiệu rồi còn bây giờ mình chuyển cái cõi ta bà này cho nó thành cực lạc thì dĩ nhiên đức đức di lặc ngài đang làm cái việc là sự nghiệp đó thì ngài sẽ ngày thành công bởi vì đức thích ca đã huyền ký rằng sau này sẽ có hội long hoa thì đức di lặc ngài sẽ thành công nhưng mà thầy thấy trong cái thời gian từ nay cho tới khi ngài giáng xanh ngày giáng xanh của thế giới ta bà này thì thầy thấy cái thời gian nó thầy sợ là nó quá lâu chỉ bằng có đức di đà có cõi cực lạc sẵn mình cứ rủ nhau về và mình ở đây rồi mình học rồi mình tu rồi mình độ chung sanh cũng như mình có cái cõi tịnh độ sẵn tại sao không hưởng nên cái lười cái tính lười thì thấy như thế là nên bây giờ cứ sẵn cõi tịnh độ có sẵn rồi cứ rủ nhau về đấy đi rồi bao giờ cái cõi này nó trở thành tịnh độ thế mình rủ nhau đi về được không? Đất kỳ là có đuổi mình không?
2: Không.
1: Nhưng mà mình là cái bọn cứ chỗ nào vui thì mình tới, còn chỗ nào khổ thì mình bỏ. thì liệu dần mình có về, có về với Phật nổi hay không? Đâu? Không? Không. Làm nào bảo giới? rồi, <cười> đấy. Bởi vì rằng mình đi về cõi cực lạc không phải để hưởng vui, mà chỉ để được để vào một cái trường học mà. Gần Phật, gần Bồ Tát, gần Thánh Hiền Chắc chắn không có lạc đường là thôi Chính mình có về được cái cảnh giới Thánh Hiền Thì mình mới tiếp giúp cho thế gian về được cái cảnh giới Thánh Hiền Nên rằng chúng ta cần phải có năng lực Cũng như người phải tập bơi Rồi mới có thể nhảy xuống sông Giúp những các người chết đuối. Còn bây giờ chính mình chưa bơi được Thì mình không nên vội vàng mà nên gần Phật gần các Bồ Tát cho nên hàng ngày niệm Phật mình được gần Phật gần các Bồ Tát thì chúng ta dù muốn dù không thể gần mực thì nó phải đen mà nay được gần đèn thì chắc chắn nó sẽ sáng.
3: Vậy chúng con lại một những cái việc mà thầy học kinh kinh ca thầy và thầy vừa
1: nói là cái câu khóa tứ tâm bất khả đắc hiện tại tâm bất khả đắc vị lai tâm bất khả đắc còn cái chữ kim cang ấy đó là nói về cái vọng tâm của mình hàng ngày đây còn cái chữ kim cang ấy, chính là cái tâm của lượng thọ khoa kim cang là trụ là một cái thứ nó bền không có cái gì phá được nó mà nó có khả năng phá được tất cả các thứ khác cho nên dùng cái chữ kim cang làm trụ cho nên kinh kim cang cũng như kinh lăng nghiêm của mình nói về cái chân tâm cho nên rằng mình còn ở đường mê thì mình có cứu khổ thì ví dụ như người ta đói thấy cho nên đức thích ca mình khi ra cổng thành à, thấy cái người bệnh thì ông ấy thở dài một cái rồi ông trở vào trong cung thế rồi ông thấy người ta sinh sống khổ sở ông ấy cũng thở dài một cái rồi ông trở vào trong cung thế rồi khi ông thấy bà lão già khổ sở Ông cũng thở dài một cái Rồi ông trở về cung Thì ít gì mấy cái thở dài ấy? Lúc bây giờ mà Đức Thích Ca Ngài muốn cứu giúp mọi người Ngài làm đến 100 cái viện tế bần Để cứu mấy bà lão Và Ngài làm đến 100 cái nhà thương Để cứu người bệnh Đấy. Ngài mang của trong kho ra Ngài bá thí thì Thiên hạ sẽ no, no bụng Thế thì những cái khổ ấy Ngài cứu giúp một cách dễ như không ấy mà sao Ngài không làm? Mà Ngài lại quay xe thở dài đi về, đi về cung Ít gì cái thở dài ấy cho ai? Người già nó vẫn già, người bệnh nó vẫn bệnh Ngài về cung rồi, rồi Ngài trầm ngâm rồi, rồi Ngài thở dài, làm gì? Thế tại sao mà ông thích ca nhà mình như thế? Quay ngay về kho lấy thá hộ thóc vung vãi cho dân chúng nó Thế tại sao Ngài làm? Đấy, cho nó ăn hôm nay, mai nó đói nữa Bởi vì chúng sanh nó tạo cái nghiệp đói thì nó phải đói Hôm nay chữa cho nó bệnh này, mai nó mọc ra bệnh khác Mà còn cái bệnh già ai chữa được Dù nâng rất giúp đỡ cũng chỉ được một thời gian Rồi cái khổ nó, cái thân nó là gốc khổ Thì làm sao mà chữa được, bù đắp cái gì vào để cho nó khỏi khổ được Thế cho nên đó là cái phương pháp cứu khổ Chỉ có cái ngọn, không có cái gốc Còn cái phương pháp như ông Thích Ca Ông trở về, ông im lặng Ông ngẫm nghĩ ông đi tìm một cái phương pháp nào Mà chữa tuyệt nọc cái xanh ra bệnh chết kìa Thì cái ấy mới thật là cứu khổ cho thế ra. Vì vậy cho nên học đến Kinh kim Cương Nhận được cái vọng tâm là giả Cái chân tâm là thật Mà chính mình còn đang sống ở cái giả Mà những cái giả thì vứt quách ra đi chứ còn giữ làm gì Vì vậy cho nên Thầy mới tin Kinh Tị Đà Mà Thầy mới bảo thế thì bây giờ mình phải tu Cái bài thứ nhất của chúng ta học là quán thân trên thân Thì chúng ta ôn lại một chút xem Thế nào gọi là quán thân trên thân Nói đến quán thì người ta thường dùng cái tư tưởng Học trên sách và học bằng tưởng tượng, tượng. Mà dùng cái tượng tượng thì nó không đích cái sự thật Cho nên đây mình quay ngay về nhìn ngay vào cái thân của mình Từ trước tới nay chúng ta có cái thói đem cái ánh sáng trí tuệ Đi phân biệt những cảnh ở trên cung trăng, ở dưới đáy cái biển Học những chuyện ở trên bên Tàu, bên Mỹ hay là học lịch sử từ đời vua Đinh Tiên Hoàng Những cái chuyện gì ông, nã luôn Không đánh nhau cái năm nào Ở cái chỗ nào Đấy chúng ta là cứ đem Cái trí tuệ đi học những cái, cái lùng củng Như vậy bao nhiêu thứ Còn bây giờ đây Đức Phật khuyên chúng ta làm gì Quay về học Cái thân mình Mà học cái thân mình Học ngay cái thân mình mà quan sát ngay cái thân mình Trên cái sự thật Mà mình đang sống Thì bây giờ đây đem cái ánh sáng trí tuệ trở về Xoay cái thân mình để thấy sự thật nó là cái gì Chứ không học bằng chữ nghĩa, không học bằng sách vào Không học bằng tưởng tượng Mà học hẳn bằng kinh nghiệm sự thật cái thân mình Buông hãy buông xả hết những cảnh ở bên ngoài đi Cung chăng nó có người hay chả có người kệ nó Đáy biển con cá nó bơi thế nào việc của nó Bây giờ hãy tìm xem thân mình nó thấp hay nó giả Nó là cái gì thắng thân trên thân Anh cho mấy bài tập Bài tập thứ nhất là làm gì Vị ấy thở vào Tỉnh giác Vị ấy thở ra Đó là bài học Bài tập một của chúng mình làm gì Bắt đầu cái bài 1 Khuyên chúng ta buông xả hết, đừng bận lòng một cái gì của thế gian Đem cái ánh sáng trí tuệ trở về mình Quay về nhắm ra để giết rằng mình đang thở đây để Ý thức cái hơi thở Còn Bởi vì chúng ta hàng ngày mũi thì nó vẫn thở Đêm nó cũng thở, ngày cũng cũng thở Nhưng mà ban ngày ấy, thì cái mũi nó thở nhưng mà cái tâm ấy nó nghĩ đến ngoài chợ bên thành uh, bán rau cải uh, ngon ở, ở dưới sài gòn nhiều bụi bẩm ví dụ như thế thì nó nghĩ chuyện nọ nó nghĩ ông a nó nghĩ bà b Chứ ít người mà quay về để ý đến mình cho nên cái việc đầu tiên bài tập 1 này là tập buông những cảnh bên ngoài đừng nghĩ thì quá khứ hiện tại vị lai like gì hết Hãy quay về, nhìn mình đi, để ý đến cái hơi thở của mình. Nó là nòng cốt của cái cái mạng sống của mình. Để ý, ý thức đến là à, ta đang thở. Ta đây thở ra, đây thở vào. Tập làm sao? Chuyên để ý đến cái hơi thở. Đừng nghĩ sang chuyện gì nữa. Nghĩa là để cho đừng có loạn cái tâm, để an cái thần lại. Đó là bài số 1 Bài số 1 không có gì khó khăn Mà lại thật là rất khó đấy Là buông được sạch mọi thứ đi Phật buông ra Và thấy nhận định là ta đang thở. Để ý cái hơi thở vào Hơi thở ra Khi thở vào biết mình đang thở vào Chứ không phải là khi thở vào Biết rằng ở Sài Gòn Người ta đang đã đang nhộn nhịp làm ăn Thế rồi khi thở ra Biết là mình đang thở ra Trong khi chúng ta bây giờ Cái lúc thở ra Thì nghĩ đến cái chuyện đấy Có cái máy bay nó đang Nó đang bay ở trên trời Thế thì chúng ta bây giờ Cái bài số một này là Tập buông cảnh bên ngoài Buông những chuyện quá khứ vị lai Chỉ quay về mình Và quan sát xem mình là cái gì như thế Phật gọi là người tỉnh giác ý thức được mình đang thở đang thở vào đang thở ra bài thứ hai thì tới cái bài này ấy, cũng vẫn là quay về quán hơi thở nhưng mà bây giờ mình theo cái hơi theo dõi cái hơi thở cái bài số một ấy là chỉ muông mọi việc trở về cái hơi thở và thấy là mình đang thở vào thở ra kết thúc còn đến bài thứ hai này ấy, thì thật dạy chúng ta theo dõi cái hơi thở gọi là gọi là tùy tức còn cái số một đấy thì gọi là sổ tức thường thường người ta cứ đến để cho nó khỏi loạn cho nên gọi là sổ tức còn cái này gọi là tùy tức tức là theo dõi cái hơi thở thì thì bây giờ mình đã để ý mình đã buông được mọi việc bớt cái loạn loạn rồi thì bây giờ mình để ý những cái hơi thở Theo dõi nó đi vào cho nó vào tới đâu Nó bắt đầu từ đâu Và nó tới đâu thì nó hết Cái hơi thở vào Rồi lại bắt đầu từ đâu Mà đến bao giờ lúc nó hết cái hơi thở ra Là mình với cái hơi thở Đang cái tâm mình với cái hơi thở là một Bởi vì thực ra hơi thở với mình là hai hay là một là hai ấy là một <cười> hơi thở cũng mình mà tâm thì cũng mình thế nhưng mà xưa nay ấy thì chúng ta hơi thở với tâm đi hai nghĩa là thở cứ việc cái mũi nó cứ việc thở như cái máy còn cái tâm nó lo chuyện khác bây giờ tập đem cái tâm về hơi thở mình sống với mình thế thì đây cái cái, cái bài tập này tập để thấy thở vào ngắn thấy là cái hơi thở mình ngắn. Nghĩa là nó thế nào thì mình chỉ nhận xét nó như thế. Chứ mình không có đem cái ý của mình mình chuyển cái hơi thở cho nó thành dài thành ngắn. Nghĩa là vốn nó ngắn thì tôi biết là tôi có hơi thở ngắn. Vốn xưa nay thở dài, bây giờ tôi biết là tôi đang rất tẻ. Nghĩa là theo dõi mà thấy cái sự thật của nó, chứ không phải kéo cho cái hơi nó thành dài hay là rút cái hơi cho nó thành ngắn, Cái chỗ này thầy thấy các vị các bậc thầy dặn dò kỹ lắm Bởi vì nếu mà chúng ta đem cái ý thức của chúng ta vào cái hơi thở đó mà chúng ta cứ muốn cho nó thành ngắn, thành dài theo ý muốn thì nó dễ mắc bệnh Cho nên phải cứ để yên cái thở tự nhiên Nhưng bây giờ mình chỉ làm một việc là mình để ý, để mình tỉnh, mình thấy mình thấy nó dài, mình thấy nó ngắn. cho đừng đem cái tâm mà sửa cái hơi thở thì không để cho cái hơi thở nó được tự nhiên thì nó sẽ có bệnh. Giờ à, đến bài thứ hai, bây giờ đến bài thứ ba, thấy cảm giác thì chúng ta phải nhận có cái cảm giác này nó là sự thật. Đó cái ngón tay này nó không phải là một cái không phải là một cái riêng mà nó là toàn thân mình bởi vì da thịt hay xương đều là máu kết thạch một thứ máu thôi cho nên toàn thân của mình nó chỉ có một cái bộ máy tuần hoàn thế cho nên cái bộ máy tuần hoàn là toàn thân thì cái bộ máy hô hấp nó cũng toàn thân cho nên không phải Cơ thể của mình không phải hai cái chân nó cắt riêng ra, hai cái tay nó cắt riêng ra, mà tất cả nó là một cái. Cho nên toàn cảm giác toàn thân. Thế rồi an định, bởi vì chúng ta thở có cảm giác toàn thân, điều hòa theo hơi thở, cả mạch máu lẫn thần kinh. Thế mà cái thần kinh nó đã an hòa thì tất cả các tế bào các da thịt chúng ta được bình an tất cả cùng nó định lại tất cả cho nên an định toàn thân là bài thứ tư đây là cái gọi là cái nhận xét mà thôi chứ không phải không phải là mình làm cho nó an định không phải mình làm cho toàn thân thảo, Mà là mình nhận xét thấy toàn thân cùng thở Cái hơi thở này là một với toàn thân Toàn thân cùng thở Bởi vì toàn thân cùng thở Không có động loạn Không có nghĩ ngợi lo âu gì khác Cho nên an định Mà cái an định này không phải chỉ có một cái mũi nó an định Mà toàn thân nó được an định Như vừa nói Cả cái bộ máy tuần hoàn, cả bộ máy hô hấp, bộ máy hô hấp điều hòa, thì bộ máy tuần hoàn cũng điều hòa, thì toàn thân được an định. Thì mình nhận xét thấy cái kết quả rõ ràng của Pháp Môn Tu này là chúng ta đã thực hiện được cái sự an ổn và định thần. Cái ấy nó là cái gốc sự an ổn chúng ta đã buông được hết những cái lo âu hiện đảng. Đấy, đấy là cái bài thứ tư. chúng ta sang bài thứ hai. À, chúng ta, là chúng ta ừ. bây giờ không phải là nói về quán hơi thở nữa, pháp quán hơi thở coi như xong rồi. bây giờ đến cái pháp tú thứ hai là quán những cái uy nghi của mình. Đó. Thế nhưng mà thông thường người đi thì ai người ta không biết người ta đi Người ta ngồi thì người ta biết người ta ngồi cái gì mà bây giờ phải quán thế này Mà mình nghĩ đến chuyện Sơ Hoàng, Đà Lạt Trong cái khi mình ngồi thì mình nghĩ đến chuyện ở dưới bếp nó nấu cái canh gì Thế cho nên rằng tâm một nơi thân một nẻ Bây giờ tập đem cái cái tâm quay trở về mình để thân tâm ở một chỗ cho nó đứng lại Thế đây là một cái, cái một trong tất cả những các cái phương pháp Để cho chúng ta trở về với mình Không chạy theo những các ngoại cảnh Chúng ta có những sáu căn Nó chạy theo sáu cảnh trần bên ngoài Không có giờ phút nào ngừng nghỉ Cho nên bây giờ phải tập ngược lại Buông xả cả cảnh trần Trở về mình thôi Thế cho nên đi thì phải để ý để cái, cái tâm trong hiện tại biết là mình đang đi
3: Ngồi để
1: ý biết là mình đang ngồi Cái này cũng thật ra phải có một cái công phụ tập Chứ số đông là chúng ta đi lúc nào mấy cái tâm nó đang mại vì khác Chúng ta ngồi lúc nào ấy, Nhiều khi ngồi lâu rồi mới nhớ là À mình đang ngồi Mà là người tu mới để ý đến cái chuyện mình ngồi Chứ còn số đông ấy thì người ta cần ngồi thì Người ta cứ ngồi Mà người ta không để ý Bài thứ ba, mình tập cái gì đây? Phải chậm chạp mỗi một lần dơ tay lên, đặt tay xuống nhấc chân lên, nhấc chân xuống Cho đến quay đầu sang bên trái ngó Quay đầu sang bên phải ngó Mỗi mỗi mình đều ý thức, nhận biết Như thế là phải có một cái định lực mạnh lắm Đọc cái số bốn, cái gì đây? Phải chưa nghĩa là gì? 32 thứ nó có thể chất mà cái thể chất như bẩn bản chất nó là như bẩn ví dụ như cái ốc, làm sao con bảo nó nhơ bẩn nó lẹ cái nó đi ngồi trên một cái xe mà cái xe nó bị tông cái người vỡ ốc, cái mặt vỡ cái đầu cái sọ rồi cái ốc nó bắn vào áo của con thì sao sao
2: con
1: bảo nó nhớ óc là cái cao quý ở trên đỉnh đầu người ta, sao con lại gọi là nhớ? thì ví dụ cái ốc của cái người bám vào cái áo của con, nói con có để dành không? Không, nó là một lần tắm thôi, mà
3: nó không có
1: sạch. <cười> thì nếu cái ốc của cái người ấy mà bắn vào áo mình hẳn là các con vội vàng đi sạch, bởi vì nó tanh, nó hôi, làm những cái gì làm bằng máu, mà máu là cái chất nó tanh. Cho nên những cái gì mà đã làm bằng máu thì đều phải tánh, phải hôn, phải bẩn Chia ra mươi 32 bộ phận Thì cái nào thật là con? Không có nào, không à, có nào. đấy Cho nên không những là quán bất bệnh, mà cũng quán vô ngại Thật có mình mà lại có 32 thứ thành là có 32 cua hồng quả Không biết vô nào thật là cua hồng quả cho nên đây là vừa là quán bất tịnh vừa là quán để cho thấy nó không cái thân này nó không thật mà đến khi quán từng bộ phận nó xanh rồi nó diệt nó qua những cái trạng thái như bằng xanh rồi diệt thì đó chỉ biết là nó vô thường cho nên trong cái tứ điện sứ này quán thân trên thân mình được cả bốn cái trí tuệ là vô thường vô ngã khổ và không. Mà trong kinh có dạy rằng người đạo đạt được bốn cái trí tuệ này ấy, gọi là người đại đạt. trong thân con những cái gì là đất, trong toàn thân tất cả những cái gì mà cứng thì gọi nó là làm bằng Nhân. bằng đất. Tất cả những cái gì mà nó lỏng thì gọi là
3: nước. Thì là
1: nước, thì từ mắt cũng có nước, mà từ dưới dưới bàn chân mà nếu mà Đứt chân nó chảy máu ra, nó cũng có nước. Cho nên cái nước nó ở khắp, mà cái cả bốn cái chất này nó ở khắp, cho nó không có phải là chỗ nào không có Cho nên cứ cái gì lỏng thì nó thuộc về nước, cái gì đặc thì thuộc về đất. Còn sao nữa? Ừ.
3: Cái
1: gì... Còn những cái gì là gió? Cái à, gió
3: cứ đông, cứ nọ, cái đây
1: tới đi đây cử động đi tới đi lui cười nói đều là thuộc do. cái đại này
3: là cái... Ừ. Tịnh, gọi là mà sao gọi là tịnh quán
1: tịnh là bởi vì nó không bẩn lửa nó không có nhớ chẳng những là cái đất nước do lửa là tịnh quán mà người ta quán về cái bát bội xả đó là khi mà người ta quán cái thân cái cái xương của mình nó hết những cái máu rồi nó chỉ còn cái trắng người ta cũng gọi cái đó là tịch quán chứ không gọi là bất tịch nữa gọi là tịch quán mà người ta quán cho đến khi thấy cái, cái xương nó, 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 nó phát ánh sáng nha. thì đấy là cái pháp của, cũng là một pháp thiền định của tiểu thừa nhưng mà những cái nó thuộc về quán tử cho nên mình không học mình cũng không không đủ sức mà làm nhưng mà cũng không học nhưng mà cũng là một pháp thiền định của triều thừa mình học là chúng mình không có học đến nơi, đến chốn cho đến chứng quả Chúng mình chỉ uống thuốc cho nó đỡ cái thằng thân sinh Cho nên mình chỉ biết đến bất tịnh thôi Chứ còn mỗi người Phật đặt ra nhiều phương pháp để dẫn hướng dẫn cho nó nhiều căn cơ Mỗi người người ta cần dùng một thứ khác nhau Cho nên có tịnh quán, có bất tịnh quán Nhật trong ba ngày, trong ba ngày thì nó chưa mất cái tướng con người nhưng mà nó bày là tất cả những các cái như vậy như thế nào gọi là quán cừu thượng Đúng. Đức Phật vẽ đặt ra chỉ cho chúng mình nó có chín cái cái, cái cái bước đi của cái sự tan rã của cái thân nó có 9 việc ở đây thì nói thôi nhưng thường thường là người ta quán chín cái trước hết là làm gì rồi nó tương phồng lên, sao mà nó xanh đen nó tím tím sáng lại, Là hai rồi gì nó nứt lóe ra, Đã chảy những cái nước đó là bốn, rồi cái hơi hôi thối là năm, rồi nó vỡ tung những, những cái bụng nó vỡ ra, cái mắt nó sọp lại, cái ốc nó chảy nước ra ngoài, tức là những các cái, cái 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 những các cái bộ phận này nó vỡ ra thế cho nên cái bụng nó vỡ khi cái bụng nó bật ra đó nó nổ ra thì là những ruột những gan những các thứ nó sổ ra còn gì nữa thì chúng ta mới đến cho mấy
2: cái hoa giòi
1: hoa bụi hoa bỏ nữa đó là như. thường thường quán chín cái này thì nó dễ khởi cái tâm chán mấy thân mình là cái đắng chán không có cái tâm thương quý cái thân này bớt đi tức là nó nhẹ đồng thời nó nhẹ cả mấy cái, cái căn bản phiền não căn bản phiền não là những gì nhỉ than Sơn, sân si mạ nghi tà kiến mấy cái đó là là căn bản phiền não cho nên quán cái chín cái này tức là cái quán bất tịnh thật sự này là chữa được cái tất cả những cái căn bản phiền não
3: à. Như vừa rồi Thầy nói là bốn
1: thứ đất nước lửa là nó tịnh nhưng mà nước nước phải máu mùi, nó ngồi đặt nó ẩn máu mùi. Thì cái đó là nó đại hiện cái tướng bất tịnh rồi. Còn thể chất của nước cái thật ra nó không có phải là nhớ. Cái đất nó tự nó nó không nhớ. Mà bây giờ nó biến thành thịt của cô, cái mắt của cô, cô thấy ra là thịt. Thế thì nó mới có cái chuyện thối, chuyện giữa Chứ còn bản chất của đất nước giá lửa nó không có nhớ. Người ta còn dòng bông, đất nó còn thành cái bông, còn làm nước hoa. Thân con người nó tàn hoại. Là nãy là trình bày cảnh như vật. Cái lúc nó sắp tàn. Bây giờ đây là nó tàn hoại. Các hoài vật nó tới, nó ăn, nó gì á nó phá. Còn hình người, còn liên kết cho mình vẫn có đầu, có tay, có chân. Nhưng mà da thịt là bị cái bọn... Ừ, cái bọn trùng giã can với các thứ cái nó, nó ăn hết rồi hoặc là giòi nó lúc nó ăn hết rồi bây giờ chỉ còn có xương rồi tuy là vẫn có hình tượng hình tướng cái tạm tạm gọi là còn cái tướng con người nhưng mà đã hết cả những các da thịt rồi à. cho nên bây giờ vẽ một con người mà vẽ một bộ xương thì nó có giống con người nữa để, nó, tất cả những cái tướng mạo của con người này, nó gần như hết nó chỉ còn phát qua một cái hình tướng chứ còn da thịt xương những các cái vẻ da đen da hồng hay là cái mắt mắt long lanh đẹp môi đỏ những cái bây giờ không còn gì nữa nó biến hẳn đi rồi để cho chúng ta thấy cái cái sự thật của cái thân chúng ta xương tức là phá hẳn cái tướng không còn cái tướng hình con người nữa tổng quát lại quán thân trên trên thân trước hết là chúng ta quán hơi thở này rồi chúng ta làm gì quán oai nghi này xong rồi đến quán cái quán 32 mươi thể trường tức là các bộ phận của thân rồi lại quán Bốn đại tức là quán cái thể chất của nó Thể chất của thân Thế rồi mới quán đến cái sự tàn hoại của thân Cho đến cái lúc mà cái thân nó lòng ra là Không còn gọi là con người Không có cái tướng gì là người nữa Thật thường chúng ta mới tu tập thì pháp nào chúng ta cũng quán Để cho thấy cả trước, cả sau, cả trong, cả ngoài Rồi về sau tùy vị nào mà uh, hợp cái pháp quán nào thì sẽ tu riêng một cả quán thân trên thân trong cái quán thân trên thân này có năm cái pháp tu thì đây nói về cái công đức của năm cái pháp tu này tu pháp nào cũng đi đến cái kết quả này cả cả năm pháp với các vị tùy theo hoặc là quán hơi thở, hoặc là quán oai nghi, hoặc là quán thân bất tịnh, Đấy. cả năm cái Pháp này, để mà chuyên tu, thì sẽ đi đến cái kết quả. Thực ra, cái, cái kết quả chính là chứng quả A-la-hán. Các vị có thể chứng được ngôi A-la-hán, nhưng mà đây, nói về cái, cái hoa báo, cái quả nó gần cái gọi là cái hoa bao còn chính cái quả là trứng quả thánh đây nói là trứng được lên cõi trời gọi là sắt sơ thiền nhị thiền tam thiền là ngay cái thân chúng ta đang ở cõi dục giới đang ở cõi nhân gian này mà nếu chúng ta chịu tu năm cái pháp quán phật vừa mới dạy ở trên đó, thì sẽ đi đến cái kết quả chúng ta tuy là cái thân ở cõi nhân gian mà cái da thịt xương của chúng mình nó đã được gọi là cái thể chất của cõi sắc giới ở trên cõi trời cho nên đây có bốn tầng điểm thứ nhất
0: tỳ kheo lìa dục tanh hỷ lạc Chứng sơ thiền, khắp thân vui nhuộn sung mãn Như xà bông hòa vào nước Không giọt nước nào chẳng
1: có xà bông Vì chuyên bắt đầu để tâm vào cái hơi thở Hay là để tâm vào các pháp quán như ở trên bờ tràng đó khi mà đã đem tâm tu hành thì sáu căn đã lìa dục, tức là nó không thèm khát những cảnh ở bên ngoài nữa Cái trí tuệ quay trở về mình, thế cho nên nó lìa dục, mà nó đã lìa được cảnh bên ngoài Thì ba cái độc tham, sân, si nó không hiện hành lên nữa, thế cho nên trong tâm Cái vị tu hành này, phát sanh ra cái gọi là hỉ lạc Hỉ nghĩa là mừng, lạc là vui thì bây giờ phát sanh ra cái tâm mừng, rỡ, an, vui Mà cái mừng này, theo như đây, Ngài cho cái thí dụ Như xà bông, hòa vào nước Xà bông ở trong nước, thì chỗ nào cũng là sạch Có nước là cũng có xà bông Yeah. Cho nên cái vui mừng này Ở toàn thân chúng ta Từ đỉnh đầu đến gót chân Tôi nói tiếp
0: Tỳ kheo cho định sanh thị lạc Chứng nhị thiền Toàn thân vui nhuận sung mãn Như nước suối từ đỉnh núi chạy xuống tràn trề
1: lìa dục thì bây giờ sáu căn nó đã dài đối với sáu trần nó không vướng mắc nữa thế là nó lìa dục mà lâu ngày thành thói quen cho nên sáu căn của chúng ta nó an định cái tâm nó an định cho nên cho nên vui mừng tức là cũng là cái vui mừng mà cái vui mừng này cái nó nó thêm nữa cho nên cái vị này gọi là chứng được nhị thiệt tức là ở cõi sắc giới mà là ở cõi thứ hai cho nên gọi là nhị thiệt thì ở đây cái vui tràn trề cái vui thoải mái tràn trề cho nên đây ví như là nước suối từ đỉnh núi mà chảy xuống, cái vui chàng chè nhưng cái vui của người an định chứ không phải cái thứ vui mà múa chân múa tay như của chị em bây giờ à, mà là cái vui của người đã hàng phục được mình trở về cái tâm mình cho nên những cái độc tham sân si nó mất dần Từ lúc đầu là hàng phục Rồi nó tiêu trừ dần đi Những cái tham sân si mạng nghi tà kiến Các cái phiền não ấy Nó tan đến đâu Thì cái chân tâm phản tánh của mình Nó hiển lộ đến đấy Cho nên bản chất của chúng mình là cái vui Mà bởi vì đây Trước là bây giờ trở về Cái tâm an định cho nên nó có cái mừng rỡ. Còn nói tiếp,
0: tỳ kheo không hỉ còn lạc nhập tam thiền, toàn thân vui nhuận như cây sen xanh trưởng trong nước, ngó cọng hoa lá đều đùm sức mát của nước trong.
1: Một ngày một vào sâu Tu thêm nữa Cho nên không có cái mừng Cái mừng là mình trước mình chưa có Bây giờ mình mới được Cho nên nó khởi cái tâm mừng Mừng thì cái tâm nó còn động Còn cái vui là cái thứ an ổn Thế cho nên đây bây giờ không còn mừng nữa Chỉ còn toàn vui thôi Cái vui gọi là nhập tam thiện người ta vẫn thường nói là vui như ở đây tam thiện tức là cái vui đệ nhất không có còn có cái gì ư? thì ở đây ví như là nước ở trong cái cây sen, thì lá cũng có nước, hoa cũng có nước, cọng cũng có nước, toàn các chỉ trong cái cây hoa sen chỗ nào cũng là làm bằng nước cả. Thế bây giờ toàn thân cái vị tu hành này, toàn thân, đều chỉ có một cái vui thôi. Tôi đỉnh đầu đến chân cái gì cũng là vui, cái vui mà thôi. Con nói tiếp
0: Thì kheo dùng tâm thanh tịnh nhập tứ thiền Như người trùm vải trắng, từ đầu đến chân, Chỗ nào cũng trắng
1: toát Vị này vào sâu nữa à, Thì bây giờ địch nó sâu, nó mạnh hơn Cho nên không còn cái chuyện hể với vui nữa à, Cái tâm thanh tịnh Bây giờ cái tâm vắng là an ổn Hoàn toàn thanh tịnh à, Cho nên đây ví với cái vải trắng nghĩa là thanh tịch từ đỉnh đầu đến chân trắng toát hoàn toàn chỉ có một màu thanh tịch không có bận gì cái khổ không có đã đành mà cho đến cái vui chăng nữa cũng an định cái tâm lại tức là đây là đi đến cái trình độ cao nhất ở cõi sắc giới tuy là người vẫn là người ở nhân gian nhưng mà sống với cái, cái an ổn yên vui của cảnh trên cõi trời ở sắc giới Sắc giới chứ không phải những cõi trời như cõi trời đau lợi Vẫn còn là ở dục giới Đằng đây là coi, coi là cái cõi trời sắc, sắc giới Nghĩa là hoàn toàn không có còn cái ô nhiễm nữa Vượt cả cái cõi trời đau lợi Vượt trên cả cái Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Đế Thiên Đế Thích còn ở dưới tuy rằng cái thân là là ở cõi nhân gian cho nên cứ tu năm cái pháp thiền trên này tùy tu pháp nào cũng thế sẽ đi đến cái kết quả như thế này.
3: Con kính mệnh thầy cho con thưa, con tưởng là mình tu về sở tức tập về định thì mình mới được tứ thiền, còn con nên tu tu quán mà cũng được. Cái này toàn là pháp
1: thiền định cả cả năm cái Pháp này đều gọi là thiền cả.
3: cái thiền thì nó có hai phần chỉ và quán nhưng mà con nghĩ là chỉ tu phần chỉ thì mới được con nghĩ là tới thiền còn tu quán mình tu về quán bất tịnh ấy thì con tưởng là
1: nó cái đó dùng về quán cả tuy rằng nó thịt trong phát hơi thở thì nó mình không khỏi cái tâm quán nhưng mình cũng phải soi cái hơi thở người ta cũng gọi là quán hơi thở mình cũng soi cái hơi thở ra vào còn cái pháp ở dưới này các ngài đi vì thế cho nên quan thấy các thiền định các thiền đường bây giờ người ta tu suốt ngày mà người ta tu chọn đờ mà người ta chỉ có quay về định ngó đấy mặc áo biết mặc áo bước chân biết bước chân những cái chúng mình tưởng như là chán lắm nhưng mà thực là người ta trở về cái định đấy thì người ta cũng từ từ, người ta cũng bắt đầu Lúc đầu là lìa dục Rồi về sau giờ an định Rồi về sau người ta tiến lên Cả năm cái pháp quán này Cho nên đây Phật để mấy câu này là để kết Cái pháp quán thân trên thân Cần nói tiếp
0: Tì khéo, khéo thọ trì Khéo tưởng nhớ như trước sau cũng vậy Như sau trước cũng vậy Như đêm ngày cũng vậy Như ngày đêm cũng vậy Như trên dưới cũng vậy Như dưới trên cũng vậy Như thế tâm không đảo lộn không ràng buộc, không mờ tối, tu tâm quang minh
1: Khéo thọ diện, khéo tưởng nhớ, nghĩa là lúc nào cũng Cho nên mới gọi là Pháp Tầm và Tứ Tầm tức là lúc nào cũng, hãy cứ rảnh một tí có tinh thần Có chút thì giờ liền để ý đến cái Pháp Tu của mình
3: là nếu như mà ai mà tu được vào cái thứ
1: thì này rồi thì là lên cái cõi sắc giới là cao cao nhất ở trên cao hơn cả những ông ừ. Tức là được ở ở trên cái cảnh gọi là sắc giới. Con biết là ba cõi của mình có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế thì chúng ta bây giờ đang ở cõi dục giới mà cõi trời của vua đế thích tức là cõi trời đạo lợi còn ở trong dục giới thế mà cái vị mà người ta tu được cái này người ta lìa dục người ta do định ta, cho nên người ta ở trong cái cảnh giới gọi là sắc giới sắc giới tức là cõi trời ở trên dục giới vẫn ở nhân gian nhưng mà đã trong cái nhờ cái sự tu hành nhờ cái chỗ lìa dục cho nên là cảm cái thân nó mát mẻ, thanh tịnh, an ổn, yên vui Như là ở cõi trời sắc giới Cho nên đây mới nói nhị sơ thiền, nhị thiền, tan thiền, tứ thiền Tức là bốn cõi ở trên sắc giới tỵ tỵ khéo, khéo thọc gì như thế Bởi vì khéo tưởng nhớ đến cái Pháp tu của mình như trước sau cũng vậy, như sau trước cũng vậy, đêm đêm ngày cũng vậy, ngày đêm cũng vậy Tức là nói về cái sự chuyên cần chuyên nhất mà chỉ sống với một việc này thôi Thế nên cái tâm không đảo lộ, không ràng buộc, không mờ tối, tâm được quán minh là bởi vì không có bọng tâm bọng niệm hoàn toàn. Chúng ta sang đến bài quán
0: thọ trên thọ. Quán thọ trên thọ. Tỳ kheo cảm giác vui, biết thọ vui. Tỳ kheo cảm giác khổ, biết thọ khổ tì kêu cảm giác không khổ không vui biết không khổ không vui
1: thế, giờ thế nào là quán thọ trên thọ chỉ trên thọ đây không phải là mình ngồi mình tưởng uh, khi cái buồn nó sinh cái buồn nó diệt không cái pháp tu này không dùng cái chuyện tưởng tượng cái quán đây không phải là tưởng tượng mà là thấy trên sự thật ở cái thọ ở cái thân gọi là thân thọ tức là cái xúc giác gọi là thân thọ còn ở con mắt cho thì dụ có những các vị người ta đi qua cái hoa đẹp là ta thảnh nhiên thì như thế có thọ không phải không thọ tức là xả à, cũng một việc Ví dụ như là cái bông hoa đẹp Có người để ý đến Thì mới có thọ Còn có người lúc bây giờ Người ta mãi nghĩ đến chuyện khác Người ta đi qua cái bông hoa Người ta không thấy ở đó Không để tâm Thì cái người ấy không có thọ Như các thánh nhân Như người phàm nghe mà bản nhạc Thì để ý thấy đắm Mê Thế nhưng mà thánh nhân nghe bản nhạc để tận các ngài thành gì cho nên như thế gọi là không thọ thì gọi là xả thọ nghĩa là không không có thọ còn si thọ ấy, là mình có nhìn cái cảnh đó có để ý đến nhưng mà nó không có đậm đến cái ngãi của mình cho nên mình không có khổ không có vui thật ra ở trong tri thức học thì cũng gọi cái đó là xả thọ nhưng mà thầy sợ nó lẫn với cái xả thọ của các thánh nhân biết lấy cái không thọ thế cho nên thầy đặt tên là cái si để cho nó khỏi lẫn hai cả bây giờ con cho thêm một cái thí dụ để minh bạch thế nào là xả thọ và thế nào là si thọ vẫn thấy là mình có đứng nhìn cái bông hoa nhưng mà chỉ có cái điều là mình không có không đưa không ghét thế cho nên là, nhưng mà mình vẫn thấy nó là bông hoa và mình vẫn thấy là mặt mình đang nhìn nó, thế cho nên gọi là si thọ, còn xả thọ tức là các phần nhiều những các vị người ta biết rõ cảnh thế gian hư vọng, cho nên sáu căn đối với sáu trần người ta bình tĩnh, không yêu không ghét thì đó là xả thọ, mà đó là cái chỗ chúng ta đang tu tập để, để tiến tới. nào là quán thọ, trên thọ nhỉ? tức là chúng ta phải tập để ý đến cái tâm của mình bây giờ là học tuy là chia ra làm ba cái thọ tâm và pháp nhưng mà thật ra là đều là tâm của chúng ta bây giờ chúng ta quán sang cái những các cái sự cái sinh hoạt của tâm mình nó có hai thứ nặng nhất là cái thọ âm và cái tường âm cho nên ở đây chia quán thọ là nói về cái thọ âm còn nói về quán tâm là đó là cái tưởng tâm. thế thì bây giờ quán thọ trên thọ tức là hàng ngày chúng ta đem tâm quay về mình để thấy mỗi một cái mỗi một cái gì nó hiện lên ở nơi tâm Này, khi xúc trả cái cảnh bên ngoài thì mình quan sát mình để ý cái tâm của mình nó phản ứng thế nào với cái cảnh bên ngoài sẽ đến tiếp xúc Ở nơi con mắt, ở nơi cái tai Cái mũi cái lưỡi, cái thân, cái y Chúng ta tiếp xúc cảnh trần Chúng ta có cái phản ứng thế nào Khổ hay là vui Để chúng ta tập biết mình Trong cái sự tiếp xúc này Thì cái tâm của mình, cái trình độ giác tình của nó đến đâu Vì khao cảm giác vui, biết thọ vui Cảm giác khổ, biết thọ khổ Thì Thầy tưởng ai mà vui để không biết mình vui Khổ sao mà không biết mình khổ Mà đây Phật phải dạy mình phải tu tập mới được Người đời khi người ta vui Thì người ta đắm ở trong cái vui Người ta bảo tôi vui Và người ta chìm vào cái vui và để cái vui ấy Nó sai sử Đi đến cái tham Hoặc là người ta khổ Thì người ta bảo tôi khổ Rồi người ta đắm vào trong cái khổ Rồi để cái khổ ấy Nó sai sự Đi đến một sân Hoặc quán, hoặc thợn Hoặc hận Đi đến một cái Nghĩa là chịu Chịu cái, cái những cái cảm giác này Nó, nó sai sử Còn bây giờ chúng ta tập là một khách quan Đứng nhìn những cái cảm giác Nó hiện lên ở tâm Nó đến rồi nó đi Tập tách tách mình ra ngoài Vui không phải vui Đây là cái nhân duyên sanh Một cái pháp do nhân duyên sanh Nhân duyên gì Sanh ra cái vui Đó. Nhân duyên điểm thứ nhất Là trong ấy, mê Nhận cái thân này là mình Rồi ngoài Cho cái pháp bên ngoài là thật Ví dụ như vừa nãy vừa Thí dụ cái bông hoa Cái hoa nó đẹp Là vì sao? Vì nó thỏa mãn cái vừa ý Nó hợp ý của cái ngã chấp của mình Thế cho nên Sinh ra tham cái hoa Mà thường thường Là chúng ta vui Nhất là khi được tiếng khen Và khi được ăn ngon Thế thì khi được tiếng khen, người ta khen Thì chúng ta tập phải tập làm sao tách mình ta khỏi cái này Đấy chỉ có mỗi một cái bí quyết tu về cái quán thọ trên thọ Là làm thế nào khách quan và quan sát cái tâm mình Như là một người đứng bên ngoài mà nhìn một người khác vậy. Chứ không có nói tôi vui Mà nhận ngay ra đây là nhân duyên sanh bởi vì trong ấy chất thì chất cái ngã Không biết cái thân này hư vọng bất tịch Ngoài thì không biết cái âm thanh là Nguyễn Vừa ra khỏi cái miệng người ta thì nó tan rồi Vì chất ngã, chất pháp Nhân là chất ngã, duyên là chất pháp Cho nên cái vui nó hiện lên Nếu có nhân mà không có duyên cũng không có mà có duyên mà không có nhân cũng không có vậy thì thể chất của nó là nhân hay là duyên à, nó không có thể chất cho nên nó chỉ là cái cảm giác mà thôi bằng cớ là các thánh nhân các ngài nghe khen ấy. các ngài có mừng không các ngài có vui không sao các ngài không vui bởi vì các ngài sáng suốt các ngài không có cái chấp ngã trong không chấp ngã ngoài không chấp cái âm thanh tức là không chấp pháp cho nên các ngài bình thản không có bị những cái vui với cái khổ nó chi phối thế thì đấy việc làm của chúng ta là tập như thế mỗi khi cái vui hay cái khổ ở nơi ở, ở nơi sáu căn nó chạm sáu chặt cho nên Hộ sáu căn Đây là phương cũng như hộ cái sáu căn Thế mà làm sao Khi sáu căn Chạm lấy sáu chẳng Ba cái độc tham sân si Nó hiểm lên Chớ có nhận là tôi Mà cứ khách quan Mà quan sát Xem cái tâm mình nó đã tỉnh được tới đâu Nó còn mê Tới trình độ nào Không nói tôi vui không nói tôi khổ Mà nói là nhân duyên sạch Thọ khổ, nhân duyên sạch Tập thấy cái nhân, nhân là cái gì? Duyên là cái gì? Nó ra cái này Trong cái việc chúng ta đủ đây ấy, Nó có ba điểm Quan yêu chị em để ý Cái điểm thứ nhất ấy, Là mình đứng khách quan Nghĩa là mình nhìn nó Mình với nó là hai cái khác nhau Mình đứng, mình quan sát nó Mình đối lập với nó Chứ không phải nó là mình Không phải tôi vui tập cái nhận cái này Để đừng nhận nghiệp là mình Mà nó chỉ là cái nhân duyên Theo nhân, theo duyên nó hiện lên Cho nên cái điểm thứ nhất là đứng gọi là đứng khách quan Người ta có cái danh từ khách quan với chủ quan Chủ quan tức là việc của mình Còn khách quan ấy, tức là mình là khách Mình đứng mình nhìn rồi Thế thì như thế Ngay cái lúc mà mình là khách quan Mình nhìn nó Thì nó đã mất 80% cái ma lực của nó rồi Cái năng lực chi phối mình ấy, Nó mất 80% Mình đỡ đi rồi cho nên đứng cái việc này thuộc về cái sự giác tĩnh thuộc về trí tuệ là mình đứng khách quan đối nó và nhìn nó đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai là mình không cần phải theo nó mà cũng đừng có xua đuổi bực bội mà đuổi nó không phải nghĩa là mình đứng mình nhìn mình theo dõi mình nhìn nó Nó thế nào mình nhìn nó như thế? Nó là vui, nó là khổ, nó là oán, nó là hờn,
3: nó là hiền,
1: nó là phẫn Nó là nó thế nào mình nhìn nó? Cái cảm giác này nó hiện lên Tiếng nhà Phật gọi nó là cái vọng tâm Cái hư vọng thôi Thế thì nó nó hiện lên Nó khổ, nó vui Chúng ta chỉ nhìn nó thôi nó thế nào mình nhìn đúng như mặt thật của nó Không cần phải được khởi tâm bóp méo nó làm gì Hay xua đuổi nó Hay đón rước nó Không không khẩn mình, không bận lòng gì cả Cứ đứng nhìn thôi Cho nên như thế gọi là khách quan Nghĩa là đứng ngoài mà quan sát Cần nhất ở cái chỗ là đừng thấy nó là mình Bởi vì nó là cái thứ không có thể chết. thế Nếu mà mình Thấy là mời ấy thì nó nặng Chúng ta thấy các tổ Nhiều khi uh, uh, cởi trần uh, ngồi ở trong đống cỏ Để cho mũi, bát thí máu cho mũi để cho mỏng Cho các thứ tha hồ, nó cằm, nó hụt Mà các ngài không đau Thực ra chắc là các ngài cũng có đau Bởi vì con da, còn thịt, còn thần kinh Nhưng mà vì các ngài đã có cái sức tự chủ rồi cho nên cái đau nó không chi phối được cả ngày nữa, cái ngày không thấy nó là mình. Thế thì cái điểm thứ nhất là khách quan đứng nhìn, đứng quan sát. Cái điểm thứ hai là nhìn nó, à, cái vui nó hiện lên hay cái buồn nó hiện lên, nhìn nó, theo dõi nó từ lúc nó xanh để biết là cái khổ nó sách Rồi cái khổ nó gia tăng Biết là cái khổ này nó gia tăng Cái khổ nó dịu Biết là nó dịu Cho đến lúc nó hết Mình biết là nó hết Cần nhất là cái tuệ minh sát của mình Lúc nào nó cũng hiện tiền, Minh là sáng Sát là soi Cái tuệ Tuệ nó có hai thứ Một thứ là gọi là Giác ngộ là một thứ gọi là giác sát giác ngộ là tỉnh ngộ ra nhận lấy được cái mình đã có sẵn còn giác sát là mình có trí mình thấy được những cái cảm giác nó hiện lên và mình đoạn trừ được những các cái sự phiền não những cái những cái thói xấu tật hư mình nhìn được mình thấy được và mình làm cho nó sạch Cũng như người thấy được cái nhỏ Ở mặt mình Thấy được đã Rồi tìm cách mà mà lau nó đi Chứ còn chưa thấy Không biết là mặt mình nhỏ Mà lại cứ nhận là đây là phần soạn của tôi Thì bao giờ mà nó sạch Cho nên trong cái điểm Cái việc quán này Điểm thứ nhất Là đứng khách quan Chứ không có phải là tôi đau Hay không phải tôi vui Không phải tôi đau Đứng nhìn nó Điểm thứ hai là thấy nó Và theo dõi nó Không có bỏ qua Những cái cảm niệm nó hiện lên Mình không bỏ qua Tập cái tuệ minh sát Tức là sáng suốt Mà quan sát thấy rõ Thế thì nhờ cái tuệ minh sát này Nó mới tiêu trừ Những cái tê buổi Cái chứng hoạt của mình Thì mới có ngày giác ngộ được Mới có cái tuệ giác ngộ được Chứ còn những các cái mê hoặc này Nó chướng mình Mà mình còn không trông thấy Mình còn không nhận được nó ra Thế thì bao giờ mà nó tan Mà nếu nó không tan Thì bao giờ mình có cái tuệ giác ngộ Là nhận được cái chân tâm của mình Thế cho nên Cái tuệ mình sát được rất cần Để xóa cho hết Những các cái ngã chấp Ngã ái của mình Thì cái giác ngộ nó mới hiện được cái điểm thứ hai khi mà nhận được mặt cái kẻ bọn giặc thấy đó nhận được mặt nó thì điểm thứ hai đã biết giặc thì giặc nó không có dám làm phá hại mình nhiều rồi thế rồi mình sẽ tìm cách mình trừ tiền tận tận xào, tận huyệt của nó tức là phá cho hết cái trục tử của nó đi cho nên điểm thứ hai là cái công năng của cái tuệ giác giác sát đến cái thứ ba là quan sát Xem nó là cái gì ảo ảnh đấy Nhưng làm sao nó cứ hiện ra Thế thì thấy Do nhân duyên Đây chỉ là những cảm giác Chứ mình không có nắm nó một túi được Nó không có thể chất gì hết Chỉ là cảm giác Do nhân duyên mà giả hiện. Mình tìm xem cái nhân gì Cái duyên gì Mà nó lại ra cái cảm giác này cái khổ với cái vui, nó ám ảnh mình hết, kiếp này sang chiều khác. Thế thì tìm cái nhân, bao giờ nó cũng chỉ có hai việc Nhân ấy, thì là cái ngã ái của mình, cái ngã chấp. Cái mê mình nhận cái thân này là mình. Thế còn cái duyên, thì tùy theo sự kiện mà nó hiện lên. Do đủ nhân, đủ duyên, thành là cái, cái cảm giác này nó hiện lên thế thì đấy trong cái việc quán về cái thọ hay nói cho đúng là tất cả bốn cái việc quán thân quán thọ quán tâm quán pháp chúng ta cứ có ba cái đường thọ bây giờ chúng ta mới tập thì tập nguyên cái vui với cái khổ nó dễ chứ còn cái si thọ bởi vì nó là si cho nên khó nhận tuy là hàng ngày Niệm, niệm chúng ta si thỏ Gần như miên mật Cho đến chiêm bao, thấy chiêm bao Thì chúng ta cũng nhận cảnh chiêm bao là thật Cũng khổ, cũng vui, cũng si Với cái chiêm bao Bây giờ hãy nói cái lúc tỉnh thức mà về cái phần khổ mới vui Thì nó dễ nhận hơn là cái si thỏ Đến khi mà quán được khá rồi thì chúng ta tập đến cái si thoại pháp Xin đặt tiếp Khi
0: cảm giác vui thuộc vật chất Biết rằng tôi cảm giác vui thuộc vật chất Khi cảm giác vui thuộc tinh thần Biết rằng tôi cảm giác vui thuộc tinh thần khi cảm giác khổ thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác khổ thuộc vật chất khi cảm giác khổ thuộc tinh thần biết rằng tôi cảm giác khổ
1: thuộc tinh thần quy thuộc vật chất Biết cảm giác vui thuộc vật chất. Thế nào là vui thuộc vật chất nhé? Con thích ăn cái món Chứ dĩ nhiên là cả sáu cái cảm giác này nó đều ở sáu giác quan Nhưng mà thế nào là vui về vật chất? Thế nào là vui về tinh thần? Áo nó mặc vào thân. Cho nên là là trong cái cái tâm vui. Nhưng mà thật ra ở cái áo thì là con mắt nó vui. Vì nó thấy cái áo đẹp cho nên được cái con con mắt thì cái vui này ấy, tức là cái thọ này là ở nơi con mắt thế thì bây giờ con quán thế nào con thế nào mà quán cái vui và cái khổ bây giờ mình quán thọ chứ không phải mình quán cái sắc chất cái vui do một vật nó đem đến cho nên gọi là vui về vật chất Thế thì khi cái vui nó hiện lên Còn quán thế nào Cái vui này ở đâu Trước hết phải nhận ngay là đây không phải ta vui Cái đầu tiên là nhận ngay không phải ta vui Cái vui này là một pháp Nó theo nhân duyên mà nó hiện lên Nó theo nhân duyên vậy nhân gì, duyên gì Mà cái vui nó hiện lên Nhân gì cái thân ta và mê si Cho cái thân này là mình Không biết nó là đống thịt sắp sửa quá giỏi Cái đông xương sắp sửa lòng dục Mà cứ tưởng là mình Không biết nó là cái quả Cái báo Nhận cái báo là mình Đó là cái ngu của mình Đó là cái nhân Tức là cái vô mình Rồi duyên thì duyên là cái áo à, duyên là cái áo mà cái áo nó có thật không chỉ là những sợi chỉ kết lại bây giờ gọi là mới mai đây nó cũng lại rách nát như tất cả các thứ khác nên nó là một cái vật vô thường thì mình tình nhanh như thế để tập tách rời những cái cảm thọ cho nên mỗi cảm thọ hiện lên cái việc đầu tiên là nhớ ra, không phải mình Thế rồi, đây là một pháp duyên sách Thế rồi tìm xem nhân gì, duyên gì Cứ thế tập mãi, dần dần nó tận ra Thì đi đến cái xã thọ Cái thọ này là hơi khó Bởi vì cái cái cái, cái chuyện thọ này là chúng ta từ lịch thiết tới cả nếu mà tỉnh được ra con như chính quả Xin cho một cái thí dụ Thọ về tinh thần Rằng thật ra thì nó không có chất, bản chất Cho nên nói nó vật chất thì cũng không hẳn Thế Nhưng mà nói về tinh thần thì Nó thuộc về cái gì nhé Cái tinh khét Trẻ em cho Thầy biết Thì bây giờ cái vui về vật chất và cái vui về tinh thần Đấy Thật ra nó nó thích cái áo nó cũng là do cái, cái tinh thần nó vui, cái khổ để chứ yeah. làm gì có cái gì. Chứ, chứ cái vật chất thì nó không có khổ vui. Cái vật đây quán thọ là thuộc về tâm rồi. Nhưng mà bây giờ ấy, cái tiếng khen ấy, nó thuộc về tinh thần hay vật chất thôi. Nó là cũng âm thanh. Nó thuộc về sáu trần là âm thanh thì là sắc, sắc ấm. Thế nhưng mà nó lại không có chất. <cười> Vậy mình gọi nó là vật chất hay gọi gì? cũng cứ đưa nói về cái phần ừ. vật chất là cái thật cho nó không có chất thôi trần thì cái pháp trần nó mới là cái tinh thần à Ở thầy cái pháp hả? trần nó là tinh thần anh lúc mình ngồi à, có pháp trần và là tinh yeah, thần rồi năm trần, trần đầu là phát về vật chất cũng đặc về vật chất thế ra yeah. Ví dụ cái vui về tinh thần thì ví dụ như mình đọc sách mình được những cái tư tưởng hay cho nên vui thì người ta gọi cái vui đó là vui về tinh thần thế còn cái khổ về tinh thần người ta nói rằng cái bà sung sướng đầy đủ nhưng mà vẫn khổ về tinh thần sung sướng đầy đủ là ăn ngon mặc đẹp được mọi người được địa vị sang ở trong xã hội nhưng mà bà ấy vẫn khổ về tinh thần vậy thì bà ấy khổ cái gì thế nào là khổ là vui về tinh thần và khổ về tinh thần những cái gì nó không đập vào xấu giác quan của mình Đứa con nó nó hỗn Nó ăn ở bất hiếu Thì ba mẹ buồn Đấy. Thế Nhưng mà cái bất hiếu của nó, mấy cái hỗn của nó không Nó không minh bạch là nó đập vào cái giác quan nào Thế thì thật ra thì cả vật chất tinh thần cũng phải do cái tâm cả Nhưng mà bây giờ mình phân tách cái khổ, cái vui tinh thần Và cái khổ, cái vui vật chất để, để cho các em nó quyết định Vào cái thân ấy Thì gọi là thuộc vật chất Mà nó đánh vào cái tâm ấy Thì thuộc về tinh thần Nghĩa là cái cảnh ngoài Nó đánh vào thân Thì gọi là vật chất Như con ăn ngon Con ăn, ăn ớt Cây xè Thế thì đó Cái đó là là thân nó khổ Bởi vì nó đập vật thân Thì gọi là thuộc về vật chất Mặc dạ. dạng đó Nó cho cái thí dụ Mặc cái áo đẹp Đấy, những cái đó là cái vui thuộc về vật chất Và cái khổ thuộc về vật chất Còn như là khổ vì con mình nó bất hiếu Mừng vì mình tu được những Cái thuộc về tinh thần Khổ vì mình phải phạt Tuy phải, là phải phạt thì người ta chê, người ta trách Nhưng mà người ta có đâu có đánh vào thân đâu Nhưng mà khổ Thế cho nên cái khổ thuộc về tinh thần Những cái khổ ấy là bị đánh vào tâm Thế thì gọi là thuộc về tinh thần Ngủ <cười> thuộc về tinh thần hay vật chất à, về Tinh <cười> thần nó là hay à, Cả hai hả? À, cả, cả, cả hai hả? À? Bởi vì cái thân của mình đó, nó đừng...
3: Nó khoan
1: khoái Nó khoan khoái
3: Còn khi mình ngủ đã giấc mình mình không có quà khỏi Thì nó khỏe khoắn
1: Không, thế nếu như tuệ giác nói Thì là cái đó gọi là vui về vật chất Bởi vì cái thân của mình nó khỏe khoắn Thế là nó đập vật thân Cho nên là ngủ là cái vui về vật chất
3: nhưng mà bà Thầy khi mà con tỉnh rồi thì con cảm thấy nó khoái Cái
1: tinh thần con khoái thì nó thuộc về tinh thần Cho nên Thì cái đấy thì là... bởi vì cái thân nó được ngủ <cười> <cười> Cái thân nó bằng lòng Vui là bởi vì cái thân nó vui Thế là có vui về về vật chất Nhưng mà lại có khổ về tinh thần Vì trẻ em ta chế Thì mình mình cũng tù thân Vậy thì trong một cái việc ngủ nó có hai Một cái khổ, một cái vui Vui về vật chất, mà khổ là về tinh thần Thế là một cái việc nó ngủ mà cho chúng mình đủ mấy cái thí dụ Thế nào là cảm giác khổ thuộc vật chất, cho thí dụ Chuyện vật chất với tinh thần, cái ý nghĩa thế nào nhỉ? Khi mà cái cảnh ngoài nó đập vào tâm mình, thì gọi là thuộc tinh thần thì cái cảnh ngoài nó đập vào thân mình cái gọi là vật chất đang hỏi thế nào là tôi cảm giác vui thuộc vật chất thế nào là vui tinh thần cho thí dụ ở trong cái bánh tôi vui mà bảo cái vui tinh thần thì cái đó rõ ràng là không rồi đấy <cười> vui mà lại anh anh lại bảo cái vui tinh thần thì không có tại rồi lãnh nào để cho mình bạch ra Thì cho nên thật ra ý có nói rằng là cái gì mà thuộc về sắc ấm ừ. sắc chắc là cường hình thức thì đó là nó là là, là tinh thần. thần Thế ví dụ như là bây giờ nói cái, cái bánh, cái sắc nó hơi khó nói cái âm thanh nó dễ dạ. bây giờ cái bà mẹ, bà bị đứa con nó mắng lại đã, thì bà khổ Thì nếu mà lời, cái lời mắng ấy làm cho bà khổ ấy thì con gọi là thuộc đi. Dạ, cái lời mắng ấy là thuộc về sắc của thầy thuộc vật dạ, chất. thuộc vật chất. cái thuộc vật chất. nhưng mà cái khổ quá, thì tức là do bạn tưởng, Đạ. do cộng thêm cái tưởng của bạn nữa, Đạ. nó thành ra thêm là thuộc về khổ về chứ hàng không xóm nó mắng ấy, thì bài chỉ cãi nhau với người ta thôi chứ bài chẳng khổ. người ta mắng đối với bài bài khúc cật, nhưng đứa con ấy thì bài đau đớn, cho nên trong đây nó có cái tưởng thọ và cái từ cho nên gọi là cái khổ về tinh thần khi đứa trẻ nó mắng thì bài khổ nhưng nếu chỉ là cái lời mắng thì lời mắng hàng xóm bài cũng nó bà cũng thế thôi bài chỉ tích tối một lúc xong rồi thôi thì, thì bà bài khổ đâu thế nhưng mà nếu mà là là đứa con nó mắng bà thì bài đau đớn thế cho nên gọi là cái khổ về tinh thần thế
2: thì
1: vậy vậy thì bây giờ đây Thầy thấy cái nào nó cũng đặc biệt đó rồi cái thọ cả yeah. nếu con tinh cách rằng nếu mà từ cái thọ tưởng hành thức là tinh thần thì ví dụ như bây giờ con con nghe các em nó nghe người ta la bình thường thế này thôi thì cái cái âm thanh nó cũng phải đặc biệt mà không được lưu ý cho nên mình buồn Thì cái đó là cái khổ của tinh thần Vậy thì bây giờ biết một cái thí dụ ấy thì hiểu Nhưng mà bây giờ định nghĩa ra xem thế nào Cho thêm vài ba cái thí dụ nữa xem ra sao Thế nào là về tinh thần Trong thì tâm, ngoài thì cảnh Hai cái tâm với cảnh nó có gặp nhau Nó mới thành cái thọ Thế mà bây giờ lại tách cái thọ ra làm hai vật chất của tinh thần thi
3: cái gia đình người ta nghèo khổ mà ta không được cơm ăn không được áo mặc, cho nên nó người ta thiếu thốn vật chất thì người ta khổ về vật chất này thì thiếu cái đó thì người ta khổ thì cái đó gọi là khổ về vật chất, còn cái khổ về tinh thần ví dụ như bây giờ có nhà người ta cũng cũng thí dụ như cũng bình thường thôi nhưng mà bây giờ cái tinh thần gia đình người ta như hôm qua nói người ta con cái không có được như ý rồi trong cuộc sống mỗi mỗi người ta người ta cảm thấy thí dụ như người dạ chồng thì rượu chè cờ bạc con thì bất hiếu đi chơi các công việc như thế người ta thấy như vậy thì người ta khổ thì cái đó nó khổ vì tinh thần thì cũng coi như cái cái nào nó tác nghĩa là cái vật chất nó tác động để cho người ta khổ hoặc là cái cái cái, cái về cái mặt con hiểu giống như là năm ngoái thì dạng nó cái nào mà nó tác động về vật chất mà nó làm cho mình khổ thì nó thuộc về vật chất. Còn cái nào nó tác động về tinh thần làm cho mình khổ thì nó thuộc về tinh thần.
1: Thì đấy, tất cứ như là cái lạc nói. Nhưng mà trong các ví dụ từ nãy giờ chúng ta tìm ra. Ví dụ như cái con mắt mà nhìn thấy cái bánh thì chúng ta cho là là cái vui về tinh thần À cái vui về vật chất bởi vì nó có cái bánh Thế nhưng mà nếu mà cái, cái âm thanh Sắc với thanh thì nó như nhau nó bây là âm thanh nói mà mình khổ thì mình lại bảo là cái khổ tinh thần Bây giờ chị em xin một cái Con như là định nghĩa xem Quyết định đi thế nào là khổ về tinh thần Thế nào là khổ về vật chất để cho chị em trong cái lúc quán này không thể nói lông bông như mình được nữa Mà lúc quán là cái cảm giác nào nó hiện lên Thì nó, mình phân tách được ngay Cái này là khổ về tinh thần, cái này là vui về vật chất để các em nó tiện Chứ không thể nói dọc được Nói như Sư Cô Vĩnh Lạc hay là cái nghĩa thông thường chúng ta vẫn hiểu như thế Nhưng từ nãy là nói mấy cái thí dụ thì ngoài là nó lại không thành nữa Nè, cho nên bây giờ minh định lại đi Hôm qua đã lấy cái nghĩa Thì là cứ cái gì ta, tác động vào thân Như là đói, được cơm ăn thì vui tác động vào thân Để gọi vật chất Còn thế nào thì là vật tinh thần do lời khen Cũng do những cái mình thấy Cũng do những cái mình nghe Mà thành vui Thì nó vẫn thuộc với vật chất
3: nhưng mà lời khen thì đâu có nắm bắt
1: được đâu mà gọi là hồn thuộc là... Thế nhưng nó vẫn là thuộc về sắc chấn Trong cái chữ sắc, trong cái sắc ấn của con ấy thì có cả sáu Dạ,
3: yeah. sáu trần nhưng mà bây giờ mình xét nó không có cái chất gì hết Nó chỉ là một cái gió đó hả, ta do mình tự tự mà.
1: Nếu mà con nói như vậy thì cái mắt con đời con cũng ăn. chỉ thấy có cái ảo ảnh Rồi ánh sáng chiếu qua mắt thôi, chứ đâu có sự thật Cho nên sáu trần đều là, cho nên nó thuộc về sáu trần rồi đấy thì thầy nghĩ ra như thế này nó cái vui về vật chất hay là cái khổ về vật chất nghĩa là cái 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 thân của mình thọ đã gọi là thọ thì là đều là sáu căn lãnh thọ sáu trần không thể chạch ra ngoài để dù vật chất dù tinh thần cũng vẫn ở sáu căn họ sáu trần mà nó ra cái, cái thọ không thể chạch ra bên ngoài được nữa tuy mà cái thọ này nếu lợi ích ấy, thì gọi là vui mà nếu tổn hại thì gọi là khổ vậy thì bây giờ nó lợi ích cho thân thì gọi là vui về vật chất mà nó lợi ích cho tâm cho tinh thần thì gọi là vui về tinh thần mà nó tổn hại cho thân thì gọi là khổ về thân về vật chất mà nó tổn hại cho cái tinh thần thì gọi là khổ là khổ về tinh thần. Thì nghĩ chắc là như thế. Bây giờ bây giờ cho thí dụ đấy, như ăn cái bánh nó lợi cho cái thân. Cho nên gọi là vui vẻ vật chất. Không có cái bánh nó khổ cho cái thân, cho nên gọi là khổ về vật chất. Thế bây giờ có một cái lời khen. Thì bây giờ có cái lời nói mà mình được khoan khoái, mình vui vẻ. Thì cái cái khoan khoái vui vẻ này, nó lợi cho thân hay nó lợi cho tâm? Ừ. Nếu nó lợi cho tâm thì gọi là vui về tinh thần, mà nếu nó hại cho tâm thì gọi là khổ về tinh thần. Thầy rút cái kết cái, 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 cái luận là như thế. Chứ không thể nào mà cái đã nói là thọ thế không thể nào mà không có, thọ, không, có không có căn với trần đối với nhau được.
3: Yeah. nếu căn bắt buộc thì phải tiếp xúc với trần mới có thọ. Căn đối
1: với căn với trần nó mới là thọ. Yeah. rời căn trần hai cái ra thì không thể nói chuyện thọ được. Yeah. mà đã căn với trần thì căn cũng vật chất mà thận trần cũng vật chất nhưng mà trong đây có cái tâm nó yeah. thọ. Yeah. thầy toán lại để lợi ích cho thân thì gọi là vật chất. Thì là vui về về vật chất Mà tổn hại cho cái thân thì gọi là khổ về vật chất Còn nếu lợi cho tinh thần thì gọi là vui về tinh tinh thần Mà tổn hại cho cái tâm địa, cái tinh thần thì gọi là khổ về về tinh thần Rồi bây giờ chúng ta tặng như thế đi Rồi đến ngày mai nó lại tìm được cái gì rồi lại đung lay hay lại tinh (cười) thần Tặng lấy cái nghĩa vậy
3: thì như
1: vậy như cái trường hợp ví dụ cái bánh này nó chỉ có vui vật chất nè Ừ, đó là vật chất bởi vì tại sao cô chân cô thích ừ. Là bởi vì cô biết là nghĩa cô ăn là có đổ, đổ cho cái thân Thế cho nên nó mới khởi lên cái vui Vậy cái vui này là do do hy vọng chưa được ăn ừ. Nhưng mà cũng hy vọng là cái thân mình được khỏe lên yeah. ừ. dạ, Thì con thấy cái trường hợp là cái bánh thì nó cũng thuộc về sắc trần ừ. Đưa về âm
3: thanh đó, thì cái đó nó thuộc về thanh trần Thì
1: thanh trần thì thầy lại cho nó tận động tâm Thanh này. trần thì cũng là sắc Bởi vì không thể nào mà rời căn cái cảnh mà có thọ ừ. Nhưng mà cái âm thanh ấy nó tác động đến cái ổn tổn hại cho tinh thần
3: Nó cũng có thể tổn hại cho vật Nó cũng có thể tác hại lợi ích cho vật chất
1: đó bởi thầy Bởi vì thường các nhà học nói lắm Cô có mang cái tỉ mì thì đã đành tất cả những cái vui Như là bây giờ trong người ta cũng đang báo lên đấy một cái vườn này mà con cứ đem cái thứ âm nhạc duy duyên vàng ấy, yeah. Thì cây cố nó trắng nhớ, yeah. Thế nhưng mà bây giờ con đi vào những cái tối nghỉ ấy thì chúng mình khó Thôi bớt bớt đi bây yeah. <cười> giờ mình hãy học những cái hiện tại của mình để cho yeah. các em nó quán cho nó dễ là yeah.
3: Nhưng mà con thấy là thầy nghĩa là cái chỗ này như thế là thôi nè thầy Chứ mình cũng không đi đến cái chỗ mình giải quyết nữa. Ngày
1: mai vỗ tổ được cô ừ. hiền lên làm cô ngon lắm đấy <cười> dạ. nhá Đó, cô duy bật chất cái tinh thần mà cô hủy kìa
3: Bật chất rồi nè, thủy dụ là thầy Bật chất dạ dạ, là dạ. Là thầy, tôi nghe, Cô nghe, cô nghe nhưng mà cô nghe cô hủy Thì cô hủy kế thì rõ ràng
1: là về cái chất, chất. sao nói tinh thần được? cuộc cười hì hì ở cái chúng người ta thấy cuộc cười hì hì mới nói ngày mai sư cô
3: có cơ sư cô nghĩ là ăn cái thân là
1: khỏe là mọc ra nhưng phải một dễ vui chính là mình mong cho cái thân mình được ăn bữa cũng ngon. <cười> 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 chị em tạm thấy cái nghĩ ấy vậy sư không? rồi ngày mai mình kiếm cái cái gì rồi mình tính sao
3: bạch thầy ví dụ như bây giờ cái này có thuộc về về khổ về tinh thần không mà thầy con đưa ví dụ nữa ừ. bây giờ cái người á mà cái tâm mà ta rảnh ra không có lo nghĩ cái gì hết thì tâm ta vui vẻ còn cái người á mà cứ tối ngày lo nghĩ chuyện này đến chuyện kia cái tâm cứ lo hoài mà nhưng mà không phải lo là lo về cho, cho. nhất là nó cứ lo lắng tùm lum hết thì như thế có thuộc về tinh thần không mà thầy?
1: Anh nghĩ cho đó hoàn toàn về tinh thần về cái dạ. tưởng của cái bài ấy thôi Yeah. Bài tưởng, bài khổ, bài tưởng, bài vui Cái yeah. hoàn toàn về tinh thần mà yeah. chưa có cái gì nó đặt vào yeah. mắt và tay bài hết Nhưng mà bài cứ ngồi bài lo, bài lo, là yeah. lo, lo Hàng <cười> yeah. xóm thì mình chỉ giận lúc Cái lúc bây giờ, nhưng mà ngay cái lúc thỏ ấy, nó có khổ Chị em thấy bị la có khổ không? Có, có mắt, nó là cái thỏ khổ yeah. Cho nên như con phân trách là đã gọi là thọ Thì nó phải có cái tâm ở đấy rồi ừ.
3: Dạ Vậy thì... Cho nên thành thử ra tổ với Phật với phân ra ba trình độ, 3 tình độ ừ. Thì trình độ thứ nhất đó là vui ừ. Và cái 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 khổ Thứ ừ. hai là khổ ừ. Thì cái vui và cái khổ đó Nó là những cái mà khiến cho cái tâm lý của mình Nó kéo về
1: Không khổ không vui ấy đó là một chuyện Còn đây mình đang nói chuyện cái khổ và cái vui Ví dụ như con Có cái nghiệp Văn chim Thì con nhìn thấy bông hoa, con cũng dung cảm Con nhìn nghe tiếng hót của con chim, con chim cảm Nó có thọ Thế còn cái người mà nhà quê đó đã ít, nắm sách, Thì hoa cứ việc nở, chim cứ việc hót, tôi còn cây ruộng Ta yeah. đâu có bận lòng, thế là người ta mới là không không? Thế thì cũng vẫn là một việc hoa nở và chim hót Nhưng mà vẫn cái người có được tân trường thì nó vẫn có cái rùng động, tức là có thọ
3: mà như Vậy như thì này.
1: cái đó là thuộc vật chất thì tinh thần, hay nên thế nào? Nên.
3: Tinh thần thế. thầy Cái hoa
1: cô vẫn thấy thích, cô vẫn thọ Nà. Thì cái hoa nó vật chất thật nhưng mà cái thọ của cô đã ảnh hưởng tâm cô là tinh thần rõ ràng Thế mà cô vui về tinh thần, cô nói ví dụ như cô đọc sách, mà cô vui thì có vui về tinh thần thì cái quyển sách ấy, với những cái hàng chữ đó nó cũng vật chất rõ ràng thành ra chúng ta khó phân tách cái nào cũng không có tâm được. À, không có tâm làm sao mà thành thọ tiền đập tiếp
0: khi cảm giác không khổ không vui thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác không khổ không vui
1: thuộc Vật chất
0: Khi cảm giác không khổ, không vui thuộc tinh thần Biết rằng tôi cảm giác không khổ, không vui thuộc tinh thần
1: Tôi không vui thuộc về vật chất Thì cái thân của mình bây giờ nó bình an, nó không khổ, không vui Cho nên gọi là không khổ, không vui thuộc về vật chất càng bây giờ cũng không có gì mà lo, không có gì mà buồn khổ, thì gọi là không khổ, không vui về tinh thần. Dạ. Đi, đó, bây giờ đây này, đoạn nó, đoạn nó chuyện này, nó chuyện kia, mình nghĩ ra nhưng dạ. mà thật ra mình không buồn, không vui. Dạ. Thế là đó, đó là tinh đoạn. thần. Con, <cười> thể được,
3: còn cái cái thứ hai á.
1: Thì nó đúng rồi là cái
3: đầu tưởng đó thì là rất...
1: từ sáng đến giờ Tôi chắc chắn là cô nghĩ một trăm thứ yeah. Chứ có lúc nào nó định đâu Cô đã nhập định ừ. tí nào đó từ sáng đến giờ Vậy <cười> dạ. thì tức là đấy Mà cô chẳng khổ chẳng vui Cho nên đấy cô, cô, thọ, cô si thọ suốt từ sáng đến giờ Mà
3: không?
1: Ừ. À, không khổ không vui. Thuộc... Mà cái đó là tinh thần Thì không có cái gì nó xảy ra cả Để mình phải, phải khổ phải vui cả ừ. Si thọ ừ. về Chết. thật chất bởi vì mắt mình nhìn cái mấy cái tay à. để khi thọ về vật chất nhưng cái này nó nhiều quá khiến cho mình không biết cái yeah. chính là mình thấy nó hả? mà mình không nó nhiều quá cho nên mình không thấy nó nữa bởi vì mình cứ cho nó là mình rồi làm sao mình thấy được nó Và thay lại vẫn là cái hoa cúc chứ yeah. cô chỉ phân tách để cô thấy cái thể chất của nó mà thôi yeah. chứ cái hình nó đang hiện đây nó vẫn là nó
3: thì em thấy nó à.
1: thế là, là giác mà không cái, cái lúc mà con quán ấy thì con đâu có sĩ thọ à. nhưng mà con vẫn thấy cái hóa à. cho nên trong trong kênh mới nói rằng thì là mình quán để mình thấy cái sự thật nhưng mà mình không hoại cái tướng của thế gian vẫn ở trong thế gian thấy được cái thể chất của thế gian vậy nhưng mà không hoại tướng thế gian mình phải thấy mình thấy cái vui Thế rồi mình theo dõi nó Như thầy vừa nói nó có ba Ba tầng đó thế thì Điểm thứ nhất của mình là Đừng có thấy mình vui Mà phải thấy cái vui nó đối với mình Cho nên gọi là khách quan Mình đứng, mình không nhận nó là mình Cái đó là cái điểm cần yếu nhất Thế rồi thì mình mới theo dõi Cái vui nó hiện lên đấy, Cái đó là tuệ minh sát Thế rồi mình mới quá Để mình tỉnh ra rằng nó là cái giả cái không nguyên dần cái hình sắc nó vẫn đấy
3: mà có nó thì, nó tan đi. thì thôi khỏi quán.
1: Thì, thì khỏi quán
3: dạ. à. nhưng mà
1: như thì có mình... quán cái không tự như con quán ý thì
3: mình kéo ra để mình
1: quán kéo là dạ. cái của mình mà thôi
3: dạ. tức là con cứ lấy lại lấy và cái khỏi dạ.
1: con quán để trong giải cái, cái 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 kết ở trong tâm mình dạ. ừ. thì theo như chị em từ nãy bàn tặng bàn thì bây giờ Thầy đi đến kết luận là khi cái vui, những cái gì mà nó có tác động là ích cho thân thể. Thí dụ như nhìn thấy cái bánh không ăn mới nhìn thôi mà đã vui. Nhìn thấy cái bánh thôi mà đã vui. Thì tuy rằng cái bánh nó chưa có vào thân thể mình, nhưng tại sao mình thấy nó mình lại vui? Là bởi vì mình biết rằng cái bánh này Nếu mà mình ăn thì sẽ có ích Thế cho nên con thấy cái bánh con vui Vậy thì cái vui này là do cái bánh nó có ích cho cái thân Chứ không phải ăn cái bánh này Mà tôi thành con người đạo đức luôn lý mà tôi vui Chỉ bởi vì ăn vào thì nó lợi cho cái thân Thế cho nên nó thuộc về Cái vui thuộc về về còn Cái vui thuộc về tinh thần là khi cô đọc một bài sách mà cô thấy cái tư tưởng hay sẽ mở đường, một cái đường luân lý tốt thì trong lòng cô vui, cô khoan khoái Thế đấy, bởi vì xét ra cái lời giảng lời ở trong quyển sách nó không, không có bổ béo gì cho cái thân nhưng mà nó nuôi cái tinh thần như thế thì gọi là cái vui Vui gì? Vui tinh thần còn những sách hư hỏng, đọc vào vật và xin hư hỏng Thì đó là cái hại của tinh thần Thì gọi là là cái khổ về khổ về tinh thần Nhưng mà bây giờ nó lại mở ra một việc Cái cuốn sách là hư hỏng, hại cho tinh thần Nhưng cái người đọc đó là cái người bậy Cho nên đọc những chuyện bậy họ lại ham Thì lúc bây giờ là sao? Thế gọi là vui hay gọi là khổ Đó. Thế thì bây là nói
3: sao?
1: Thế thì chị em ngồi quán đây làm sao Nó biết cái nào thuộc về tinh thần Cái nào thuộc về vật chất Cái nào là vui, cái nào là khổ Thế cho nên Phật đã bảo Tất cả cái vui của chúng mình là hoại khổ Thế ra này tất cả cái vui của chúng ta là hoại khổ Vậy thì mình cứ tạm gọi nó là cái vui của tinh thần Nhưng mà Đi sâu vào thì gọi nó là cái hoại khổ Thấy bằng lòng thì gọi là vui Nghĩa mà thấy không bằng lòng thì gọi là khổ A là người ta trách mình Và cái người ta trách mình thì cái thân này nó bị thiệt thòi Nó mất danh giá nó mất người ta có chi bánh tặng cho mình cái bánh nhỏ hơn Bởi <cười> vì mình là người xấu. <cười> thế cho nên mình đã mất danh giá thì nó phải mất quyền lợi. để vì vậy cho nên thầy cho là cái cái vui về la à, cái vui về khen và cái cái khổ về chê nó cũng thầy cho là cũng thuộc về vật chất. người ta la thì con thấy con đau con khổ mà thực ra cái thần kinh con không bị đánh cái da cái thịt con không bị vướng víu gì cái tiếng la nó đi qua là thôi hết mà con vẫn khổ Thế là tức là cái tinh thần của con chịu khổ, chứ không phải là cái thân thể con nó khổ. Cho nên gọi là cái khổ về tinh thần. Thế nào là không khổ, không vui về tinh thần? Như Sư cô vừa nói, chìm chúng ta chơi mà trong cái mưu si, mà tự tố cho mình là không khổ, không vui. <cười> Nhưng mà thật ra là chìm mà trong cái mưu si, đã chìm vào ngu si ấy thì khổ hay vui, khổ hay vui, khổ lắm ấy, cái này, chìm mà trong cái ngu si là khổ lắm. Nhưng mà mình nhớ thì mình cho là Thật tôi không khổ cũng không vui, tại sao thế? Sống hoàn toàn trộn với cái ngu si, cho nên cái ngu si là mình mình là nó, mình đâu có thấy mình khổ vui gì nữa đâu. <cười> cho nên sư cô mới dùng cái danh từ là chìm. Chìm mà trong cái mê